Dobar dan i dobrodošli u podcast 100 minuta buke u novo izdanje. Pre svega želim da vam se zahvalim što nas pratite i podržavate. Po dva, zamolit ću vas da se pretplatite na naš kanal jer to je najbolji način da ne propustite nijednu novu epizodu. Po tri, zamolit ću vas ukoliko ste u mogućnosti da nas podržite nas i naš rad ili jednokratnim donacijama ili mesečnom pretplatom. Sve se nalazi u linku ispod opisa ovog videa. A u današnjem izdanju 100 minuta buke imali smo jednu jako zanimljivu gošću. U pitanju je, kako sama sebe naziva, slikarka koja piše Milica Vučković. Uživajte u ovoj epizodi. Zdravo Milice, nahvatao sam te konačno za podcast, to je proces. Pa gde si bila? Bila si u Herceg-Novo? Kao i uvek u Herceg-Novo. Ja ne znam, ti si rezident Herceg-Novog sa povremenim gostovanjem u Beogradu. Ljudi misle da je moj život nešto nevjerovatno uzbuljivo, pošto kao stalno nisam tu, ja stvarno polovično živim dole. Možda oni iz Herceg-Novog misle da je sašto uzbuljivo jer polo vremena si u Beogradu. Tako, to je sasvim sigurno tačno, ali da, mislim, tu sam dole ili sam ovdje. Koliko provedeš godišnje u Herceg-Novom? Pa pokušavam da opravdam tu rečenicu kad kažem da živim u Herceg-Novom, pa da bi to bilo opravdano, mislim da mora to da bude makar, ne znam, trećina, četvrtina godine, ali uspem da spojim sigurno 3-4 meseca, van sezone sad sam počela, jer dole mi je lakše da radim u Beogradu, pošto ja ne verujem u konzistentnost vremena, protoka vremena, dole stvarno drugačije protiče vreme. Naprimjer, ako bi u Herceg-Novom bilo jedan popodne u BGO, je sigurno četiri pola pet. To i misliš da to uštveni nema veze sa subjektivnim očinom, to je realno tako. To znači da imaš više vremena tamo ti. Pa i nemam, zato što sam nekako dole, uglavnom kao sama sa detetom i nemam nikakve pomoći da mogu da kao imam neko sasvim vreme za sebe da više radim, pa u tom smislu znaš kako kao s malom decom dan brzo prođe, ali opet više stvari stižem da uredim, jer u Beogradu i jedan posao i drugi i treći i stalno nešto žuriš, nigde ne stižeš, a jedna stvar koja je ključna, koju sad primećujem, pošto sam sveže stigla iz srceg novog, vreme koje provodiš u autu. Ja dole ne sedam u auto, to je čitav fazan. To je veliki kvalitet. Pa da, ali mimo toga to je, na primjer, pošto znaš da ja živim van grada, u Kumodražu, meni to je deseta kilometra do grada, juče sam bila recimo dva puta do kafane nazad, to je jedno dva i po sata. To je dva i po sata izgubljeno vremena. Totalno izgubljeno vremena. Da koristiš ikako, slušaš nešto, jel? Pa ne, to su redki momenti tišine u mojoj glavi, mislim u glavi ne, ali u mojoj okolini, onda u kolima Razmišljam, završavam, razgovaram, tako je, da, ovaj... Dobro, to je, to je, to je u stvari, možda to je posmatiš kao neki luksus. Nije to, da, nije to za potrošeno vreme, okej, kao stvarno valja razmišljati, ali šalo na stranu baš puno vremena u tom nekom ono među hodu, u tom gradskom životu koji stvarno sam po sebi jurnjava, tako se valja nekako nametne, šta ja znam, ja ovde nikad ništa ne mogu da stignem. A dobro, a zapravo stižeš svašta, ali dobro, to je ono... Samo što nekako nemaš tog nekog sporog vremena koje čini mi se da to u Herceg-Novom vjerojatno imaš. Vjerojatno postoji u Herceg-Novom ti neki rituali, izađeš napolje sa detetom, prošet, sedmiš na kafu s nekim, a lokalna ekipa? Lokalna ekipa je... Imaš ti neki kružoke, si sposobirom, koliko sad već dugo ti redovno odlazaš u Herceg-Novom, koliko to godina? Pa sigurno, ono 5-6 godina. Znači da to reme si ti napravila neki sigurno 
се створила нека мала екипица, с която ти там комуницираш. Па, е, мислим, той е в същини яко мали круг люди и то са в същини люди, кои са от моят мужа, приятели, кои е доле отрастал и то са неки най-бирични люди, рибари, нихове жене. А за тим, тим за нивие. Мислим, да. то са стварно као локалци. Я некако... Почала съм да се и я осъщам тако, доле се не дружим, доле рецимо кад си идеш, ако се дружиш с людима из Белграда, мислим, ко што е с тобом, просто заведе си кога от них побегу. Зарази си, да. Али стварно то е нека, баш добри екипа люди, непретенциозна и то е, баш съм размишляла недавно о том, причавайки само моем приятелицу, ми знаемочки, които стално поменям, с коем се радила на книзи, такъв неки живот необтеречен успехом. У било ком смислу. То е еден живот кој има своје ритуале, то не значи што ти луѓи не амбициозни или не образовани или било што, него просто еден таков валјда живот какав е некада био. Мисим, никој нема вишак амбиција, сви имају нормално уредене живота. Тоа чини ми се да овде нема, овде само нешто као не си доволно добро урадио или можеш да Унапредиш свој посао или можеш да прихватиш нешто да пишеш радиш за не знам мисим па да не знам шта шта е тоа дали е тоа заправо дали тоа притисок великок град дали е тоа притисок велики трошкови на крају крајева предпоставувам дека живот убил граду кошта више на крају кошта кошта тај бензин кој ти потрошиш два пати идучи до града и назад се реално скупије овај дали дали ти дали ти овде прохтеви по расту, под притиском овој. Дали ти таму, рецимо, долу имаш осјећај да си много мање потрошачка јединка него Белград? Па ја сватрем за себе, верујем да ја нисам неко кој има уопште у животу пуно прохтева, али разумем и логично ми било оправдати то са те економски стране овде, али стварно мислим да је у крајњу линији социолошко ипак питање, зато што Dole inače je basnoslovno skupo, mislim Crna Gora je skuplja nego Srbije, voći i povrće, sve košta 3 evre, kao ja, mislim, da kupo je. Skupo je vrima, to se tako nekako lepo zaokruži, da. Da, da, nego ako nema smisla košta nešto sad manje od evre, sve, minimum evre, ako nije evre, onda je dva, mislim, s te strane, svano ne znam kako ljudi dole žive, u stvari žive skromno, ali opet na neki dobar način, sad pitanje je da li ja to romantizujem sa ove tačke i kako je njima. Dobro, da, ti si još uvek nekako gostuje tamo. Da, mislim i najlepše su oni gradovi u kojima ne živiš, u koje tako povremeno obilaziš, ne znaš nikakve loše strane, intrige i tako dalje, nego tu dođeš kada svi... To je kao kad ljudi dođu u Srbiju, kojima sve strava, da, da. Da, a s druge strane i tebi se svi obraduju, ovde si dodijao i sebi, svi imao oko sebe, a tamo, jao, e, došla milica iz Beograda, super, svi su raspoložen Ipak mislim da je stvar tog nekog kao progresa u smislu da dole, sad ovo stvarno zvuči kao kofa floskula, ali dole klijenci stvarno, naprimjer dole svako dete ide na jedrenje u muzičku školu, u romanina čerka koja svira trubu, jedri, znaš, imaju te neke van nastavne, van školske aktivnosti i stvarno ne vise na telefonima. Jer to su, znaš šta je primorska deca, one su jako strašno superiorni odnosno na nas kontinentalce, jer su tako gosi, boli, ceo dan. Oni su nevjerovatno fizički spretni, ja sam nekim komplekse kad odem na moj. Jeste, pa normalno, znaš, svi bolje pliju i bolje skaču na glavu, jedri, tako je, svi su kao preplanili. Nekad dođem iz grada ispijen i beo, a oni su se i ono psijaju, da. Jeste, ti dođeš onako zelen, a oni ljudi, mislim, prvo ležu na vreme, nema tamo nekog noćnog života. A mislim da tamo detinstvo traje duže. Ja recimo, moj brat živi u Švajcarskoj i njegovi klinci, malo je mesto u Švajcarskoj, znači, bukvalno gradić, da ne kažem selo, i oni su bukvalno 
duže bili deca. deca ja sam da su oni sa mojom čerkom, od koje su stariji, 6-7 godina, jurceli i zezali, tipa oni 14 i 16, ona 9. Da. Oni su se umeli da se ubace u taj moc njom i nije bilo, nije bilo to, kao nema lošeg društva, nema tih problema, znači, kao otprilike, ne znam, ako je zapalio mali cigaro pa ga je provalio, to je najveći skandal, da znači. Da, da, da. I to je se meni jako dopalo, jer me negde malo vratilo nazad, znači ne sad ona glupa nostalgija, ja u moje vreme bilo bolje, nego kao bilo malo bezbednije, malo pitomije. Mm-hmm. I onda oni recimo tu pitomost još mm-hmm. uvijek imaju Gali. tamo, koji da. u Beogradu je baš frk za to kad imaš A jeste decu. Beograd je postao metropola, ako god mi ne mislili tako, ali... A sa svim svojim nekim i lošim stranama. Tako je, upravo to, to. Mislim... Uh, jeste uh, prednost tog manjeg mesta, definitivno ta bezbednost, tamo deca landriju sami, idu samo u školu, poznaju, svi se znaju, ovaj, ali s druge strane, ja mislim da je malo mesto pogubno za to neko adolescensko doba. E to, to jeste vratno uh, problem, kad te pukne malo da, pubertet i kad kada neke ono, želje, prohtevi, ideje, neka sloboda, istraživanje. Ja znam baš dosta ekipe dole koja je stradala baš zbog tog nekakvog neizlaženja iz tog okvira malog mesta, ni na kakav način, mentalno, ni najmanje, a pogotovo, znaš, to je Ferić, ja obožavam na osam i glizu mora, da, taj, da, da. To, toliko dobri ustrav, taj primorski život koji je Uh, tako siv i jednobrazan i čamotan zimi yes, i onda, a opet to su ljudi koji ne putuju nigde, a videli su sveta, zato što svet, svet dolazi kod dolaz, tebe da. i mnogo je čudan taj neki raskorak između... A da, s jedne strane imaš tu kao pitom, a onda s druge strane čuješ da ne znam, narkomanije recimo dolaze, što je to neko bekstvo, bekstvo u to, u stvari, kad nemaš gde da odeš ti pobegneš u, u te neke sfere, da. Da, da, narkomanije ima puno i sad ja ne znam da li je razlog tome bekstvo ili je razlog tome... Dosta. Manjak alata za neko dokazivanje. Moguće. Mislim, da kažem, moguće, jer ti ovdje imaš moguće, razne načine da budeš alternativan. Da. Ove, I da se... Bun, da kažem, neki mislim, bunt, neka, neki taj... Da, da, i druga stvar, stvarno, taj deficit sadržaja uh, je nešto što je stvarno u manjim mestima prisutno, što meni sada u životu ne nedostaje, ali sada kada mi je već svega dosta. To sam teo da kažem, mi svi nekdo u nekim godinama počnemo da sanjamo o tome kako ćemo se sad izmisliti u neke manje da. mesto, da ćemo mirni, mirnije živjeti. Da, zato što smo izgustirali. Uh-huh. A, a kad treba to da kažeš klincima, idemo u malo mesto, oni će te ubiti. Pa da, pa da. Zašto? ti si kao lepo živjela, znaš. Da. Ali za malo djeca je stvarno divno. E pa to ste ovaj... ti pitam, ovaj... dobro, tvoja čerka ima koliko sad, da? 9 mjeseci. Pa dobro. Još malo pa ne jedrinje. Ne, ne, da, još malo ne moju da svi na trubu. Da. Da. To je bilo super. Da, 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 kuće, da. da. Ali radmišljam, eto, njoj, mislim, njoj svakako to more prije u tom smislu, kao što si s njom napolje na vazduhu, na suncu i sve ostalo. Ove, ali će biti vrlo zanimljivo stvari posmatrati to kako će se ona šaltati kad bude postajala svesna. Da, da. Na, na dva. A, a kako, se, kako se ti prešaltala na to na ove, imanje deteta, bivanje majku? Da, mislim to, na što je meri to nekako smešno, kad sam bila gosta u ovom emisiji u roditeljstvu, ja sam rekao tvojci, po poslednje na svetu što sam ja mislim da nekome zaopičam o ubivanju majku, mislim to nije uopšte moja šolja čaja u smislu, ja nikad sebe nisam zamišljala kao majku, ne ni kao nemajku, nego prosto ne nisam se bavila se time, da, da, desilo, da, i nije mi uopšte to bio nikakav... Um, prioritetni, životni, neizbežni cilj, nego mm-hmm. eto kao. Ali čak sam možda malo i više bila taj lik koji bilo mi je i prihvatljivo da nemam decu. Ovaj, a opet s druge strane... To stvari mislim da jako dolaze iz odnosa. Mislim prosto da, da li ti sad... Pa, znaš, imaš ono kao neko želi, želi dete po svaku cenu, ali neko u sezonu javim mu se kad ima s kim. Mislim da je to negde... 
ja nisam ni taj lik. O, <laughs> da, da, sam neki treći. O, ali, znaš šta, mogu da primetim da nekako dosta ljudi nekih koji poznajem koji isto tako nisu imali nikakav odnos prema deci su na kraju bili oni najdosadni najobsesivni roditelji koji su oduživljeni svojom decom. Mislim, meni to nije bilo na pameti, da. Ali super mi je sada zato što... Ja mislim da je došlo dete u pravom trenutku? Pa ne znam da li to postoji. Pa ne, no. po tom nekom subjektivnom osjećaju. Ni, ne, nemam odgovor ni na to pitanje. Jer kao nešto si, nešto si završila neke cikluse u svom životu, za to mislim. To bi suštinski delovalo tako, da, završila sam fakultet, magistrirala, doktorirala, radila sam ovo, mislim, ali delo je kao da je to bio neki prednaum, nije. Došlo mi u dobrom trenutku, možda u smislu tom da, da, da apropo ovoga što smo pričali s početka tih pretranih ambicija, ja nikad ne bih rekla za sebe da sam pretrano ambicije znao i... Što ne bih rekla iz tog delovanja? Naprimer, da, ne, nadam se da ne, ne dobro to skroz tako, ali ne, da... Ne, 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 u smislu da loše, nego hoću da kažem kao, da, da, eto, su da te ima, radiš sam šta, i onda I... kao, nije to sa naomom ambicije, nego sa naomom, vratno interesovanja, želja... Ja mislim da je to ovaj, sa strane psihologije neki, mislim, taj poriv koji je neugasiv, ja, ja ne znam kako to da objasnim, to može možda se objasniti ono strahom od smrti, znaš, ne znam čime, to da ti stalno, da, da ti možeš da osmisliš svoju svakodnevnicu koja sama po sebi tebi nije dovoljna i da nađeš kao negde svoju svrsishodnost. Ovaj, I ja to nalazim kroz rad, a Prija mi sad ova uloga roditelja zato što mi život u nekom najboljem smislu obesmišljava. I osmišljava i obesmišljava. To je samo život. Ti sad kao, ono, znaš kada se prvi put pojavili kako je napredovala ova videotehnologija, pa kao sad snimaš biljku kako raste, ono, kada to neko prvi put, kako oblaci prolaze, kao život. Šta si ti mislio da je to pa drugo? To je život. Nekako, baš mi prija taj taj tako običan odnos prema tome i uživanje u tim nekim običnim svakodnevnim stvarima koje ja radim, ja, ja, ja mislim da generalno doživljavam život kao uh, niz nekih obaveza koje treba završiti. To su taskovi da mi stikliramo. Da. Da, I sad mislim, ono, zašto to je odakle datira, moglo bi se diskutovati, ali ne moramo baš sad, pošto nije čas psihoterapije, ali ovaj, baš me to na, neko, na neki lep način onako spustilo na zemlju i natjeralo da, da budem prisutnija u tom svakodnevnom životu, a da nije sad ja treba ovo šta ću deći da nego... Pa pazi, uživaj, zato što to definitivno jeste period u kome te zaista dete uspori, ono, naterati mm. da se fokusiraš i kao da malo sve ostalo čušneš po strani, a onda kad malo porastu i oni postavili jedan od tih taskova <laughs> koje možeš, je lišale klavire, <laughs> to, 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 to jedrenje, <laughs> engleski nije bitno. Dakle, to su, to su stvari koje posle dođu, ali te povremeno opet naravno vrate u to kad, kad, kad zahtevaju tvoju pažnju ili kad ti primetiš da je situacija da im treba tvoja pažnja, ali kako su stari ustali sve više žele da ih ostaviš na miru. Na miru, pa da. Mislim, ne, ne, samo, samo treba, nikad ne smo da zaboravimo onaj moment da smo i mi bili s te strane i da pa malo da. se prisjetimo svog načina razmišljanja. Kao što mi je sad strašno pametan u odnosu na celo što mi je majka govorila, pa, mm-hmm. pa ponavljam sve te, mm-hmm. ove, Obrasti, izgovaram da. te rečenice kojih sam se ježio kad sam bio kagrac, ali kao, to je prosto tako, razumeš, i to je kao iz neke super namere, iz nekog zaštitničkog odnosa prema detetu, ali kao, moraš ga zaštititi, ali ga ne smiješ prezaštititi, da, <laughs> da, 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 da,
napravi se neka mm. malo fokusiranost i malo izađeš ti iz centra svog mm-hmm. života i kao smeseš Da, da, meni, na primjer, to izlaženje, baš se to lepo rekao, iz centra sobstvenog života baš prije. Da. Da, zato što, da. A mislim, mi živimo u svetu vremenu opsenutosti sobe. Mm. I svi su mnogo važni, znaš. Pa, ali to je, da, to je, neću reći trend, to bi bila pogrešna reč, ali to je ono kako se danas profitira na našoj, toj neprikosnovenoj autentičnosti, neponovljivosti, savršenosti u svakom pogledu. I onda tebe svi ubede da ti treba se baviš samo sobom i na koje sve načine treba da sebe poboljšaš, pa ti prosto ne možeš ni vremena se baviš ni, ni, ni sa čim drugim jer treba da izlaš malo lepše, bolje znači treba vežbaš, treba čitaš, treba da trčiš maraton, treba da... Sebi da, da, da taj mislim i taj pritisak rada na sebi koji u krajnji... Gubi se, gubi se taj moment meni iz, recimo, šta ti fali, ono, zbog čega bi se vratio u neku mladost, detinstvo, to ja kažem, samo zbog onih par sati dnevno koje sam provodio ne radeći ništa. ništa I mene sad jako nevira kad vidim ono, recimo, čerku koja je sad, skoro, skoro 11 godina, koja nema te momente zbog telefona, recimo. Da, kao treba da ograničavaš taj telefon i da upaciš u mod dosade. Tako je. Jer je dosada predivna stvar. Tako je, ja to verujem, Ivane, to je stavno. Znaš ti koliko roditelji od toga od da i deci bude dosadno? Da, samo da mu ne bude dosadno. Pusti ja imam problem ga. sa svojim ono, partnerom. Ovo je opravo toga. Kao čoči sedi, pa škada šta da radim? Kažem, pomisli nešto, gledaj u plafon. Znaš, da, treba čovjek da... Znaš ono kad legneš malo... i gledaš u plafon ovaj, i tako prođe dva sata, šta si? Ništa, šta si? Ništa. Ma što sam razmišljao sam? Pa da, smišljao sam. Ti momenti su mene pokretali kasnije, davali mi neke ideje. I gledam klince sad, kad im ukineš sve, Tako malo ne znam šta će, vrte se u krug. I onda, onda nešto smisla. Onda crtaju, slažu lego kocke, da. seku nešto i ti vidiš da kreativnost kreće se rađe iz dosad. Jeste, jeste, dosad je jako dragocena stvar. Mislim, uslovno rečeno dosada, da, ne, ne postoji. Da, ne, da ti je celodnevna aktivnost dosada. Da. Ali ove, u tom nekom planiranom danu, ono, tih par sati je jako dragocena i to meni zapravo najviše ne dostaje. Ove, tu, tu se nalazi neka inspiracija. Okay. Ali I sebe, šta, moram spoljne, da priznam da, da je moj e, način da se opravdam tim pritiskom uh, koji je konstrukt. Uh-huh. Isto tako znam neke ljude koji i dan danas uspevaju da žive sasvim lagodno i lepo, tako da na koncu ipak se ispostavi da je malo i do tebe. U krajnjoj liniji ti si naseo na sve te, naš. Pa tako negde, da... negde, negde su te našli. Slobno uzim malo kafe ove i popi, pošto ove moramo biti nekonvencionalni. <laughs> Planirala sam, nego vidim da ne zatvorim usta. Pa zato sam ti zvao. <laughs> Imam strašno sreći sa ovim sa gostima, svi koji su do sad bili su neviđeno logorečni, dami i gospoda i to je fenomenalno. Samo imam strah od drugog prvog gosta ili Gorđikoviću čupati ono, uh-huh. ove reči, tako da možda jednog dana Srđe Marjanović dođe pa će to biti to i slučaj. Moram, moram da ga pitam, sve čekam tu mitsku knjigu, znaš, ko, o kojoj se priča, ali nemam pojma, ovaj, ti si insider ili ima nešto od toga? Pa biće, ali da, mislim, postoji taj neki višak pritiska na njega ba, koji... Što, pa da, višak pritiska koji se desio, zato što sam 18 godina, nema knjige. Potpuno legitimno, mislim <laughs> da bi bilo fora da u stvari ne napiše nikad, ali svake godine nešto, priča. Nešto je s njim problem, problem je što se on pojavljuje. Onda je neki selinđer koji se povuku u neku šumu, razumeš, onda bismo, i ne bismo se toliko smarali. Ali malo, malo pa ga vidimo, razumeš, i onda smo zavno najsređene. Da, da. Što je kada provociraš to je pojava. I možda ti duguje nešto. Vidi, apsolutno duguje. To je nešto, taj pritisak koji apsolutno želim da ima. I nećemo ga poštediti. Ja, a vidiš, sad ovaj... Pošto smo odradili ovaj uvod koji je meni uvijek zanimljivo da počnemo nečeg što se sada dešava, zato što, zato što su ljudi sveži iz toga i nekako imaju, i, I to mi služi da, da, da goste malo opustim i da, da se raspričaju. 
Meni je neka osnovni motiv rada na ovom podcastu bio naravno kao želja da prosto ljudima pružimo neki neki kvalitetan sadržaj i naravno sad kao šta ćeš pravi podcast, još jedan podcast kao da to nekome treba, ali kao nadamo se da treba. Međutim, meni je bilo stvari želja da ispričamo priče ljudi koji su interesantni, koji su nešto postigli u životu zanimljivo, brmeni, da polazimo od sebe pa sa drugima ako se dopada, ali u svrhu neke lepe demistifikacije, znaš, da... Jer ja znam dosta ljudi koji kad neko u bilo kojoj sferi nešto je postigao, nešto je kvalitetno napravio, da li iz potrebe da sebe opravdaju, da li iz potrebe da mistifikuju, uvijek imaju utisak da su to neki drugi ljudi iz nekih drugih sfera koji su njima bile nedostupne, pa zato oni su nešto napravili. A onda sam vrlo ispostavljena kad sam krenuo ovo priču da su to bili toliko... Obični ljudi običnih života, vrlo često deca vojnih lica, to je jako zanimljivo, to sam baš pomislio danas i lupio poslije po čelu i kao čekaj, kao je moro od petoro troje, razumeš, tri i po, da, rosa isto. Rosa je pravi onaj super intervju čerke vojnih lica. Jeste, jeste, tu si bila i ti, pa da, to je prosto ono fenomenalno, vlajsa je isto, onda kada je napravio, znaš da je Johnny Štulić, znaš da je Goran Bregović, znaš da je Bajaga, da... Ok, zvaćemo ih. Zvaćemo. Ti živiš u Kumodržu, gde si rođena? Ja sam rođena na Cereku, ja s Kumodržom baš nemam nikakve veze. I dalje mi je malo čudno da to izgovaram, da? Cera, koji Cera? Koji da Cera? Cera koji na gradi ulica Lipa. Aha, tu je Rosa živa, ali tako je? Tako je, Rosa je iz kraja. I da, to je vojno. Kako je to lepo, to je lipa, kjesten, šta je to bilo? Bilo je nešto čudnih nekih ulica po vikama, da. Čitava, ima sad jedna stranjaca na Instagramu koja se bavi kulturnom baštinom Cereka, budući da je to zaštićeno naselje od strane Uneska i tako dalje, i da su ovi Madušići dobili koju sad već nagradu za taj arhitektonski projekat. I to je stvarno, mislim, ja sam baš teški lokal patriota, I to je stvarno meni jedna od najlepših naselja, mislim naravno da bi u svakoj drugoj prilici rekla najlepša, a sad moram da budem lažno skromna, najlepša naselja u Bogrdu. Zato što nema saobraćene infrastrukture unutar naselja i to su jako velike površine zgrada, sadržaja za igranje, druženje i tako dalje i zelenih površina. Kako je to lepo, vidjeti kako se to nekad gradilo. Tako je, to stvarno više ne postoji. Dakle, saobraćena infrastruktura je oko naselja i ti imaš, sad ne znam, ja ne baratam kakvom vremenom, tako ni prostorom, ali da kažem kilometre zgrada, zelenila, parkića za decu, škola, vrtića, mislim, to je toliko dobro osmišljeno projekat. Na obodu grada bilo kad se izgradilo, nisu neke rođake tamo, ja sam bio fasciniran kad smiješ. Moj deda je živeo na Ceraku, ali onom starom Ceraku, u Sanđačkoj ulici blizu pijece, i to je bilo slatko, to su bile one dvospratnice što imaju svoj travnjak iza, da je on gajio maline. Mislim, znaš koliko je to nadrealno sad dela. Znam, krali smo u maline. E, to, 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 žalio mi se da mu neko krade. Ali ta Cerak Vinograd je bio posebno. I u stvari, da, to meni delo je zaista kao rajsko mesto za odrastanje. Ti si u stvari provodila vreme na okolje. Znam da sam nedavno pričala o tome kao prednosti i mane i sad ja zagovaram takvo odrastanje. Naročito u razgovoru sa mojim partnerom koji je ono gradsko dete, odrastao u gradu. Sigurno bi ja da sam odrasla u gradu govorila o tome zašto je to najbolje odrastanje na svetu. Jer svako je svoje odrastanje najbolje. Ali je, mislim, to stvarno nešto toliko specifično. Mislim, ja sam toliko vezan za taj cerak i taj, mislim, socijalistički način života načelno, gde smo mi upravo bili ta deca koja su sama na polju, koja sama idu u školu, koja niko ne čuva, jer 
nema straha, mislim, za roditelje, tu Naravno. smo kao, vidi nas neko sa terase, uh, to su večito neke ono igrice sa, znaš, mene Stefan stalno zeza kada kaže, ja ne znam, meni tata nije hteo kupi segu, sonje, šta je tada bilo kužem, kako, ko je to imao čoveče dobro, da, da, ja sam zaboravio vi scera, kao što se igrate sa štapom i kamerom ja kažem, pa da, izgledajte oči jedni drugi pa da, znaš, imaš tu rata, zavisi koja je sezona koliko je to dobro, zapravo ono, Huckleberry Finn Pa da, mi smo stvarno ta deca koja se pentraju po drveću, igraju žmurke, gađe se vlaku. A pazi, što se dešava 90-ih? Da. da. Čekaj, da. ti si išla u vrtić? Jesam. I... Da, išla u vrtić, deči i gaj, da sad ide moj bratanac i onda mi brat stalno šalje slike iz vrtića koji... Ja te koji... pukne flashback, da, je sve isto, naravno. Sve potpuno isto. <laughs> Samo malo šebnih. Da, da, naravno, kad sam bila mala, bilo mi je taj interijer depresivan, a sad to sve, naravno, romantizam. Retro, super, da. Jao, ne bravo, pločice, kako su lepe, mislim, imam teška depresija. I jeste, ali, ali jeste izgledalo lepo. veliko, sad se izgledalo jako malo. Da, tako, dobro, da. To... Ali dobro, jesi volila vrtić? Pa nisam imala nikakav odnos prema njemu, iskreno. Nemam, da, više imam uh, emocija i sećanja na osnovnu školu. A koja je bila osnovna? Ujedinjene nacije. A, pa dobro, to, to je čuvena, čuvena škola. To je čuvena škola. Ona je velika. To je ogromna škola. To je, ja znam po priči da je to neki ono, da, da, da. ono galatika, semenska krstarica. Jeste, to je jako da. velika škola s puno razreda. I koji je tad imala jako, i možda čak najveću, ja sad slagaću te fizkulturnu salu. Znam, koji su ono, Da, koji su klubovi rentali, mislim, po osnovnoj školama nisu uopšte bile takve sale. Ove i nas je bilo po 7, 8, 9 odeljenja, od po, na primjer, 30 djaka. To je celo naselje išlo tamo. Celo naselje. Ti nisi mogo da ne, da ne znaš nekog, ali tako, to je prosto, to svi su, svi su se tu mešali, to je da, bilo neki ono centralno, centralno zadrastanje. Mi smo se znali po smenama, jer stvarno toliko deca ima da ti ne možeš da znaš sve Razumem. ogromno je naselje i sad ja raspoložem tih par ulica oko sebe su mi poznate, znam Aha. iz Lipa, iz Hrastova, znam ovu breze, dobro, to sad, ro, roske iz breze, ja mislim, sad se sjetila. Inače, jedan, ovaj, jedna lepa stvar tog koncepta je taj da, su, da je upravo to drveće sađeno u tim ulicama. Po, kako Bukvalno da, znaš gdje Da, i onda sad ti kao... Kaži, izgubio se, na... se pogledaj koje je drvo. Koje je drvo, a i obaš kao što naučiš, mislim, kao šta je hrač, šta je breza, šta je jasno, šta je javno. Ja sam sad shvatio da je dva i dve vrste drveta znam. Ne, ne znaš, da. Kao znam to polo i lepe mace. Kao. Da, da. Ali nacije su baš čuvena škola. Pričala si nešto u nekom intervju o nastavnici svoje iz škole. To pričala sam, škole. Da, pričala sam o svojoj razrednoj koje me prošle godine, koja se zove Mirjana Krismanović, koju obožavam. Šta ti predavala? Engleski. I zvala me prošle godine, nismo se čule dakle, koliko bi to bilo, 20 godina. Koliko sad ima godina? Pa, ne, ja mislim da je ona generacija mojih roditelja, možda 70 Dobro, znači penzionisala se. Penzionisala se i ja nju nisam čula od završetka osnovne škole i sad ću da ti ispričam zašto ja nju toliko volim, ali samo ovaj, počet ću sa upravo ovim anegdotom od prošle godine. Ja nju, nju neretko mislim, meni kada neko kaže razredno, ja kaže Mirjana Krsmanović, ja svoj razredno srednje tako, škole ne pamtim, niti me zanima, niti sam bila u dobrim odnosima s njom. Ovaj, I zvoni meni telefon, zaviša je nešto bio kod nas, ovaj, Nikola Zavišić, naš drugar. I, ove, I on nešto priča i zvoni mi telefon i ja se javljam i kažem halo i sa druge strane se čuje halo i ja kažem razredna i žena krene da plače. Majke mi ponem da se halo, Na halo si je prepoznala. Na halo sam ja znala da je to moja razredna, mislim ona fakat ima sve se raznežila i nejevila. Ona ima strašno specifičan harapa 
i relativno kreštao glas razno, nemojte mi zamjerite. Ovo je ali baš prepoznatljiv glas, da, i krasmin glas. I ona je samo rekla, halo, i ja sam rekla, razredna. I ona je počela da plače, joj, znaš, ta žena je meni toliko bila bitna figura u životu, zato što sam ja imala stvarno strašno turbulentan period puberteta i adolescencije iz sijaset razloga i ona je žena koja je tako nekako prvovremeno imala za mene razumevanja u trenucima kada baš niko nije imao. Zato što sam ja bila u školi jako dobro djak, bila sam stvari Vukovac, ali sam... No, problematičnija bila. Bila problematična. Vladanje jedan, sve ostalo pet. Tako je, da. Da, to su zanimljivi ljudi. Da. Mislim da bi to bio ovaj... Nije ne važno. Uglavnom... Ja sam u toj osnovnoj školi, to je mislim ono cerak, znaš, pa ta moda, pa to neko... Ja bože, da to su, čekaj, to je sad neka... Pa to su kao... 2000-te, da, i onda... Ako to je nasljednica od petog razreda, znači 2000-te. Ja sam imala strašan problem, kao evo što si mogu da primetiš, znaš čega me je sramota, i meni moji prijatelji stalno zbog toga zezu, ja stalno kasnim. I ne mogu uopšte da se ja... Koncept vremena... Da, i to nije opravdanje, i to može da se shvati kao nepoštovanje tuđeg vremena, i to je tako, ali Ivane, ja ne mogu da uopšte uklavirim kako se to radi. Ja ceo život od prvog dana škole kasnim, ja sam srednja škola, ja sam išla u 13. gimnaziju na Vanobrdu, su zaključavali u 8 i u 2, zbog nas, na primjer, dvoje, troje koji su kasnili, da bismo onda mogli da dobijemo neopravdane i ukore i tako dalje. Ja, mene nisu izbacili na kraju, ali ni me nisu ni uterali da dolazim na vreme. Mislim, jer prosto ne umem. I onda meni je to ta moja razredna u to vreme stvarno tolerisala. Recimo, stalo se sećam, moja najbolja drugarica osnovna škola je bila Tamara Ćupina, čiji je stric bio direktor škola Janko Ćupin. I obe smo, znaš, moj otac je vojno lice i bio je u ratu i porodica mi je izbegla i sve smo živjeli tu skupa i mislim, to detinstvo je bilo teško, lepo, da se ovo ne pretvori u žalopojku, ali to odrastanje je bilo onako, izazovno. A toj moj prijateljici Tamari, sjećam se kad smo bila jako mala, možda čak u petom razredu umrla mama. I mi smo napravili tu taj neki bond iz tih nekih, kao da kažem, teških priča. I imali smo u neku ruku protekcije, jer je njoj direktor Stric, prema njoj su svi bili osetljivi, njoj je umrla mama. I onda smo nas dve to besomučno iskorišćavali, te protekcije, rabilo se, ne dolazi u školu već i to kasnije, onda se ja sećam, nas dve kupimo isto neko jakno, onako teranova, neka onako bela pumparica seljačka, ovako do pola leđa, napolje pet stepeni i dođemo u školu presveć, ne, i onda razredna kaže, jao, ajde, idite kući, molim nas, presvojite, budite se neke potkušelje, opravdat ću vam čas, samo nemojte mi djeti tako golih leđa, i onda mi odemo kući kao bode, kao imamo slobode, baš ne me gledala kroz prste, i mnogo mi se sviđa što je ta škola stvarno specifična po revi i seriji profesora koji su stvarno uvrnuti. Naprimjer, u našoj školi je predavao lik, jedan peđa se zove koji je znamo dobio nagradu, on je, ako je recimo zlazni presek, čini mi se sad možda se konstruiše u četiri poteza, možda i u tri, ne mogu se sredim, svakako taj naš profesor likovnog peđa, zamenski, pošto nam je prvi bio suspendovan, a dobio je ukor, a bio je suspendovan zbog sesualnog zlostavljanja, a inače je djuskao u grand show kao stripper. Taj čovjek nam je predavao likovno. Ovi ti koji slušaju, znaju da je došao u sotu škola. Sigurno svi znaju Bildera i znacije. 
Ovaj, a Pedja je, na primjer, bio čovjek koji je konstruisao taj zlatni presek uh, za korak uh, kraće. Aha. I sad nije uspio teoretski da potkuje. To nešto kao onaj uh, Perelman koji je odbio milijonsku nagradu za rešavanje. Tako je, tako je, to, to je stvarno skup tako raznolikih i, i čudnih ljudi u tom, tom, tom naselju, kao neki ono sociološki eksperiment. I ja sam, recimo, ima ta neka knjiga koju moja mama ponosno drži na polici, ovaj, kako sam se ja provlačila kroz osnovnu školu, tako što sam otkrila da ako ideš na takmičenje iz nečega ne moraš da pohađaš časove i da imaš kontrolne pisme. Ja sam se ja takmičila iz svega živog. Iz fizike, inače sam išla prirodne nauke, mnogo bolje nego društvene, mrzim društvene nauke, ja završila sam humanističke kao nauke i teorijumnosti i ne znam kako, iskreno. Ovaj... I onda sam se ja takmičila iz fizike, matematike, srpske gramatiku sam ubijala. Svetlana mi je bila Živković profesor, kao ona mi je mnogo volala. Ovaj, I svega toga sam ti se ja takmičila i osnovno i u, na nivou škole i opštine sam bila naš tipa prva iz fizike. Bila nam je, a fiziku sam obožavala zato što nam je predavala jedna izvesna vesna, koja inače sad direktorka škola, to mi je nedavno neko rekao, koja je držala igraonicu u kraju i bila kao ortak sa nama tu kao igra counter i onda smo svi volili fiziku zašto je vesna sad, razumeš? Vesna s countera, da, ovaj... I onda, uh, ja praktično nisam ni išla u školu, samo sam išla po tim takmičenjima, sve je to meni kao išlo lako i moja razredna je to podržavala i, i generalno nije bila škola uh, koja voli štrebere. Ako vide kao da imaš ikakav kliker, ovaj, onda će te pustiti da mislim, se malo opustiš. I dakle, kao da, ima ta neka knjiga, kao oni dolaze, se zove, kao ja tamo s nekom idiotskom fotografijom. Ove, kao to, to takmičenja ova, ona ne znam nija šta i uz svih tih kao prirodnih nauka ja završim ono, mislim duše nije, ja sam išla u 13. gimnaziju ja mislim da svako koji je iz 13. gimnazije zna zašto se držim sad za glavu dok to izgovaram ovaj, čekaj, 13. na banu da, 13. banu htjela sam da upišem dizajnersku školu Dobro. i nisam imala prvu ni para da za te kao neke pripreme verovala sam ja da imam nekakav crtački dar ali ovaj te, 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 mislim nisam mogla procenim da je to moje verovanje osnovano a dizajnerska je tada, ja mislim čak i sada znam da me neredko roditelji dece cimaju da, da im pomognu po tom pitanju, to je bila škola koja se upisivala stvarno preko veze. Mm-hmm. I uh, što je sasvim besmisleno, jer eto recimo ja sam završila na tom fakultetu primjenjenih obetnosti, ipak kao ovaj, uh, slikarka, iako su me nagovarili da to ne upisujem ni podrazno, jer kao nema naravno pleba od toga ko što i nema, ovaj... Ali recimo na, na fakultetu deca iz dizajnerske škole nisu imala malte ne nikakvu prednost u odnosu na nas gimnazijalce. Jesu to neko inicijalno, jer je to neko koje je crto četiri godine i kao upoznati sa nekim tim elementarnim uh, znanjem i alatima, ali mi je sad na koncu kao i drago je to što sam završila gimnaziju. Ali ta, ta gimnazija je bila horor. Bože, ja, ja, veruješ da se ja ne sjećam imena ljudi iz gimnazije. Koliko je to meni? Ja sam da, to obrisala i sećanja. To je, mislim, strašno teška gimnazija, štreberska. Znam da se u to vreme upisivalo, recimo, da si prirodni smer mogu da upišeš sa 98 bodova. Znači, mm, moraš da budeš rukovac, mm, da, da imaš skoro maksimum. Naprimjer, nama je sećan sa matematiku predavao izvesni profesor Voja, koji je bio najbolji ortak sa Veneom. Znaš, Veneove zbirke iz matematiki. To su, to su, svi profesori, to se sve učilo iz skripti za fakultet, mislim, baš onako pretencijozna, teška gimnazija, beskrajno, dosta. Jel si stekla neko društvo tamo? U gimnaziji? Da. Ma ne. Gde si, si formirala 
prve te svoje ekipe? Gde, mislim, je to bilo mestima izlaska ili u kraju ili kako? Pa, šta, šta te je tu negde usmeravalo? Jer utiču ljudi jedine drugi, naravno, u toj nekom adolescenskom periodu. Pa jeste, da. Da, to je svakako inicijalno bila ekipa iz kraja s kojom se sad zapravo i ne družim više, osim sa mojim najboljim prijateljem Milanom, koji je i dizajner koji mi je dizajnirao cover, si ga znaš. Ali to jeste bilo neko kao, da kažem, opredeljenje po interesovanjima. Mi smo bili ta neka deca koja, mislim, mi smo na neki način izvesni bili uličari. I mi smo deca koja su izlazila samog, ja sam išla na akademiju kad sam bila, na primjer, sedmija, osmi razred. I uvijek sam imala dva metra, izgledala sam starije i to, znaš, vukljaš se po tim noćnim autobusima. Ok, vraćali smo se mi kući u nekoj relativno dogodno doba, mislim, ja imala sam jako strogi roditelji, niko od nas nije pušten s lanca, tek tako. Ali smo se, eto, mi kao borili za taj svoj prostor i osvajali te svoje slobode. Tako da smo jako rano počeli da izlazimo, svi smo jako rano počeli da, ne znam, kao pijemo, pušimo. Mislim, takva je i ta škola i tamo isto je bilo jako puno narkomanije. To je u stvari tvrd kraj, koliko god ga ja romantizujem. I izlazili smo u akademiju, izlazili smo, sjećam se, ja sam kao baš klinka počela da izlazim. I bio je taj jedan kafić u Čumiću, zvao se Freedom, ne znam da li ti je to poznato. Držao ga je naš pokojni drugar Kosta. I onda je tu kao Freedom, pa posle Freedom, mislim to je Čumez, jedan mali na dva sprata tamo u onom staklenjaku od Čumića. Pa je tu bila mama, pa je onda akademija, pa drum and bass četvrtkom, pa kao svirke. Tako da smo mi malo po malo, ali znaš, to je nama bila ekskurzija, to su, znaš, ti imaš ono autobus do tamo čuku vremena do grada, pa se vraćaš noćnim prevozom, pa zaspiš, pa ti neko ukrade mobilni dok spavaš, ako ga imaš, mislim, uzbudljivo je to detinstvo, ali većina ekipe koja je oko mene danas upravo iz grada, sa ceraka, naravno kao gajim neke kontakte, jer su mi ti ljudi dragi jer iznači čitav život, ali... Ipak je to okruženje bilo malo zatvoreno i ograničenih interesovanja. I ako ti imaš interesovanja, nevinovno se odvajaš polako. Pa da, da, i jeste, znaš, ja sam imala, sećam se kako ste dečije bolesti, kako teške. Sećam se tačno kad sam jedan počela izlaziti u grad, pa sam upoznala ljude, pa sam između oslovog upoznala svoju najbolju gradicu koji mi danas kuma Anju. Topu izlazimo, pa je onda meni ta moja ceračka ekipa zamerila. Kako se sad ti družiš s nekim iz grada, kao prodala si kraj, znaš. A dobro, znaš kao, mi smo svi negde odrastanju kad smo klinci uslovili, smo kraj. I šta nam je kraj dao, dao nam je. To je kakva je ekipa, to ti je to. Mislim, nemaš ti sa deset godina baš birati ekipu, znaš što ti je. Pa jeste, da. Ali već sa 14-15 godina, prvo kada uku u srednju školu, pa ti prvi izlasi, pa ono to zaista, u stvari, kreću afiniteti da se rađu. Znam, Kelimića si ti verovatno neke sve afinitete gajila i sama i nešto, ne znam, koliko je bilo u stvari kao kuća, jel iz kuće si mogla da povučeš bilo kakvu sklonost ka umetnosti, kulturi, kakav je odnos bio tvojih roditelja prema toga, kaže ti je otec svojno lice. Da, mislim, znaš šta, sad ne bi da nekako kao to lažno predstavim, zato što moji roditelji su, mislim, visoko obrazovani ljudi, moja mama je završila ovu... Da, 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 znači, postoji neko okruženje podrške. Tako je, i ja sad znam naknadno iz maminih priča da je ona slušala ploče, da je ona slušala neku muziku, pratila, ali u tom ranom detinstvu mi to ništa nismo ukačili, jer ja sam odrastala baš u jeku tih ratnih godina i tog izbeglištva i ja se sećam samo toga. Mislim, sećam se ono mešanja kiflica i pijenja vode iz čaše od kiselog mleka i 
tog nekog tako života, mislim, znam kad baš pričam sa Stefanom, kako mi je to čudno, kako on ima kao gaj bezbroj, tako nekih divnih uspomena. Ja, kada pričam o cerako i detinstvu, ja se sećam tog našeg trčanja, padanja, tih pločica hrapovih koje se čuju, sećam se kad su se pojavili roleri, i onda su svi počeli da voze rolere, da, i onda ja iskukala mami da hoću ja rolere da vozim i oni stvarno ljudi, mislim, jedna plata će, ali kao napustio vojsku, nije bio bez posla nešto godinama, na gajbi svi živi, baba, deda, strina, strinina, mama, ne znam ko sve nije bio, mislim, baš nam se je bilo dosta, jedna totalna nemaština, ali kao moja mama, kao i sve mame koje uspeva da iznalazi načine. Da iz vazduha vadi pare, da, da, da. I onda se sećam da je jednog dana sa posla došla u plastičnoj, sa plastičnom kesom, onom najobičnijem koju što imaš, ne ni u maksiju, maksiju je nepravidna, nego i kao vire neki roleri i ja, uoo, oče mi ovolike. A ona od brata ovljevog, od brata drugara je kupila rolere koji su, na primjer, u tom trenutku bili 45. I onda ja ono kao, ma kakve veze ima, da da sad bi to neko zvao, znaš, trauma iz tisnosti, to ti je super, kao naguraš, ono tri para čarupa, sjećaju se pa su bile one onako cik 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 što se kopčaju, pa su toliko velike da se meni one plastike oko preklope, razumeš, maja piče napolje, i onda apropo tih pločica, znaš sad ti imaš silikonske točkove, ovako neke, ti moji su neke plastične točkove, neke katastrofe, i onda svi znaju, Kad sam ja na polju, ono čuje se s terase, trr, trr, kao vozimo. Bicikle, rolere, padanja, drveće, dženerike, maltretiranje komšija. E, znaš da smo imali, još sam se setila, imali smo svoj list kad smo bili klinci. Pravili ste... Da, moja jedna od najboljih prijateljstva iz detinstva, njene ćale bio privatnik. I oni su imali... Kaka mitska reč, privatnik. I oni su jedni od rjetkih ljudi tu u kraju koji su imali kintu. I ona imala komp, i onda smo mi, pošto smo imali jednog drugara koji je lepo crtao, i tako smo kao, bilo nam je smešno te, znaš, ono, intrige po naselju, pa imaš nekog ono slobistu koji sveđa se na terasi iznad kluza, drži političke govore nakon dnevnika, pa se mi smemo njemu, pa si imao ovog jednog djedu što nam buši lopte nožem, pa mi su i ovo dakle, koliko pač... Italijanski neorealizam, tako da... Jeste, stvarno je, i onda smo mi kao napravili list, hroniku, da smo pisali o svim tim događanjima u naselju, koje je trebalo da se zove Cerax Tribune, Međutim, smo Tanja i ja pogrešili dok smo kucali, onda, a moja mama je radila u Šumadi, to je stara ova državna firma za kancelarijsku opremu i sve tako dalje, da. I onda mi damo da mama moja to fotokopira na poslu, znaš, pošto nemamo kao za papir i to. Ali smo pogrešili u kucanju i onda je ispalo Cerax Tribubion. I onda je ostalo tako, onda je bilo Cerax Tribubion i onda smo tako mi ovaj... Odlično. Ovo ništa od toga nije bilo pitanje, ti si me pitao opravo te kao kulture neke od kuće, mislim u mojoj kući se, kažem ti, nekako niti nešto posebno slušala muzika, niti čitala knjige, takav je bio taj život, ono u tom trenutku. Dobro, bio takav period. Period, i ja se sećam da je moj brat, a opet kao nekako smo po opredeljenju se podrazumevalo da kao, smo mi neka alternativa, znaš, kao brat je slušao, ne znam, ono, riblju čorbu, ja sam se grozila toga, imala sam jednu, na primjer, sestru iz Obrenovca, to su mi tri sestra druge kako imam, i ona recimo nama stalno donesela neke gotivne kasete, kao donesela nam disciplinu kičme, znaš da je Obrenovac nešto kao još je alternativan. I donesela nam neku kao super muziku, pa onda to moj brat kači od starije ekipe, pa ja od brata, pa kao tako. Kako je brat stariji? Pet godina. Pa dobro, to je ozbiljna razlika u tom periodu. Pa da, da. Ali umetnost, a inače moj otec je tako umetničav, 
I on u jednim od tih faza kada je bio bez posla, on je predavao na akademiji, šta ja znam, uspeo je da puno puta ostane bez posla, je slikao i pravio je reprodukcije tako nekih pejzaža koje njega asociraju na liku i tako dalje i prodavao je te slike kao to doba te nemaštine. To je moje dobro išlo. Ja sam bila jako mala i meni je to bilo strašno zanimljivo kada on slika na terasi i onda je on meni dozvoljavao da kao na svaku sliku se nešto skriveno ja potpišem i onda kao napišem neko kao malo crveno to je bio moj kao pečat. Sad neko ima negdje tvoju... Da, da, mislim to su naravno kupovali prijatelji i poznanici koji su to kupovali da bi nam pomogli ali to stvarno možda jeste neki kao inicijator u taj likovni svet ali opet možda i nije nužno ja sam stvarno onda uvek volao da crtam to mi je baš bilo primarno jer sam bila strašno stiljivo i čutljivo dete i ja mislim da sam i danas tako što mi niko ne vjeruje ono su pričam i onda mi je to crtanje baš bilo kao nešto za mene i znala sam nekako i možda i jako rano odlučila kao da ću se time baviti i naravno da nisam našla neku preteranu podršku jer stvarno kao umetničke fakultete i umetnošću mislim to M je skupo, M kao nema da, nema perspektivu perspektiva dolazi upravo tamo gde keš već postoji i stvarno je, ispostavlja se tako mislim naravno da postoji izuzeci, ali nije ni važno, to smo već ispričali naravno a reci mi da li posobno da je bila nemaština i da li si kad si počela prvi put nešto da zarađuješ sam jako rano pa to mi je interesantan detalj jer si skapiram, imaš svest o tome da rojetlji ne mogu da ti priušte nije da neće, nego prosto takve situacije gurnuta si, mislim gurnuta odlučila si vjerovatno, fali mi novac, zaradit ću ga šta su bili prvi poslovi? Prvi poslovi su mi bili, ja mislim da sam bila možda čak peti, šesti razred i baš u toj mojoj školi se snimala serija koja se zvala Neki novi klinci. Sećam se, da. I ja sam statirala u toj seriji, onda su pokupili tako nas par da statiramo vikendima, pa onda se to snimanje produžilo i na raspust i mi smo svaki dan tamo džuđuli po deset sati i statirali za sad red veličina, ono kao danas, ne znam, osam studijera, mi je to bilo kuća. Kao odeš u Mek, kupiš nešto u Meku, pošto kod nas, na primer, u kraju bilo... Postojala su neka vanredna deca koja su slavila rođendan u Meku. To su bili Elon Musk. Da, znaš kao ono otprilike. Ja se sećam da sam ja tako isto kukala za taj Mek i onda me je tata prvi put odveo u Mek. Mislim, matora sam već bila. I onda kaže, tata će sebi sine da odvede u Mek. I sad tad nije bilo ovih variacija na temu ono Mek Flari. Čuda, mislim, ne idem, naravno, McDonald's ne znam sam ni šta ima trenutno. Ali kao bio je milkshake i sladolet. Tako je, bio je sladolet od karamele, jagode i čokolade. I onda je moj tata došao da me podvede u Mek i ja sam tražila čokolade, a on je rekao, ja ću, na primjer, čokolade i jagode. Onda je rekao, gospodine, to ne može, pun Mek, da vidi kao tek se otvorio. I onda on kaže, šta nemoj, kako nemoj, pozmiš, lepo sipaš ove i ove. Nemaju predviđeno da odnaplate. Da, nema, i onda sam isvađo sit, ja pocrvenala u onom meku, tako da mi je prestao te odnosi u meku. Ali vidiš da je bio vizioner, posle su uveli te dupe speci. Sad, uveli smo što je mnogo vojnih lica došlo i svađalo se. Pa su popustili. Tažli su malagu. Da, malagu. Ali da, to mi je bila prva žjaka, dakle, to statiranje. Baš u nekim novim klincima, pa sam onda posle opet snimala neka serija košarkaši, pa sam onda tako statirala po nekim reklamama. Pa smo onda počeli da jedan tip iz kraja, naš komšija, u stvari Miloš Ivošević, zašto ga pomenjem baš imenom i prezimenom, zato što je njegov otac Maršal, Dragutin Ivošević, inače naš vajar, reći ću poznati, iako sasvim sigurno nikad nisi čuo za njega, 
On je, na primjer, imao nacionalnu penziju, Aha. umetničku, i on je vajao urnu Ivu Andriću. O, I on da. je bio komšija iz moje zgrade i on je bi bio jedan od važnih ljudi kada sam se opredeljivala da idem u pravcu tog umetničkog sveta, odnosno da se time bavim. I Voške, ovaj drugar, koji je stari, čak stari od mog brata, Maršalov sin je bio kao scout, kako se to zove za statiste, bavio se. Da, 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 pa dobro, da, nalazio je lica, da. Da, i onda, pošto su moji roditelji njega poznavali, onda su me puštali, znači su bili skeptični, ja kao klinja, mislim, sa koliko tu imaš gledan deset, nema pojma. Da, ideš kao tamo, da. Da, ideš kao negde, nešto snimaš, satiraš. I onda je to stvarno godinama trajalo, sjetim se čak da smo bili tapšali po nekim tako emisijama. Zadnji put smo, baš Milan, ovim božem, smeće se on sad, ako bude ovo gledao, znam da smo redovno išli da tapšamo, bila neka politička emisija Piramida. To se snimalo u Košutnjaku, sve se to snimalo tu u kraju. Sjećam se. I onda mi odemo da tapšamo. Ako sam se pitao, ko ste ti ljudi koji tapšaju? Znaš, tapša za hiljog kintima, bog da ti mogu tapšam 12 sati ako treba. Pošto smo oboje nekako velja dugo se znamo i generalno smo skloni tako ovaj smejanju, šta znam, nas dvoju kad sedimo nešto se ono sprdamo i jedno nas je u sred te emisije nešto je nas zasmelo, nekakih detalj se tu desio i nas dvoje smo, da, mi smo krenuli da vrištimo, tako da se obustavila emisija, izbacili smo se iz emisije, rekao su nam da nikad više nalazimo Voške, rekao vi ste gotovi, smo izgubili posao, nismo više tapšali u piramidi, ali eto kao bilo je nekih drugih snimanja. A neka neka kao redovniji poslovi, to kad si malo poraslo? A redovniji, da, ja sam počela da radim da radim, radim u srednjoj školi, dakle kad sam upisala srednju, sam počela da radim u kafiću. U prvom i drugom srednje sam radila preko leta, Na Adi, Ciganliji, i to je sad interesantno zašto, zato što ja sam iz nekog razloga uvijek imala afinitet prema ekstremnim sportovima i tvrdim da sam rođena, ili makar kao, ne tvrdim, želim da verim da sam rođena negde drugde da bi se sigurno time bavila, to je bila baš moja ogromna ljubav. I na Adi Cigani, tamo na samom kraju Ade je postojila ona, mislim postoji i dalje, zapravo Žičara na vodi, on je Kako Čakovski. I pošto je Ada tu naša, da kažem, reon, mislim, ja znam da ljudi iz grada ne idu na Adu, mi smo tamo stalno išli, vozili smo kao bicikle i to. I ja to kad sam videla, ja sam pala s nogu, kao to je to, ja želim tim da se bavim, a recimo ja sam opet iz okruženja gde iz kojeg niko ne skija, niko od mojih prijatelja ne skija, niti im skijaju roditelji, nisam nekad bila na skijanju, prosto takav je, mislim, ekonomski konstrukt. Tako je, da, ko je skijanje, niko nikad čuo, mislim. I to je, mislim, čak i sada jako skupo, ali tada je bilo nešto, pa sam slovno skupo, na primjer, ne znam, sat vremena, kao 10 evra, i onda sam ja htjela da vozim to, da probam, i onda sam se zaposlala tamo da bih mogla da skijam. Međutim, Pa ne, sad je to bio, to je bila začkoljica, taj gazda koji čak mislim da je i dan danas gazda Goran je meni na intervju za taj posao rekao da mogu da probam da skijam pre ili posle posla, sve se se radilo nešto u tri smene i onda kao ako radiš ne znam od jedan, može kao ako dođeš anje možeš da skijaš i ja kažem to je to, dolazim, radim, može dnevnica, ono pet dinara važi. I naravno da se to nikad nije desilo, budući da kad god dođeš Ani, on ti da onaj šmrk da peraš, ona je tison. Koji ti imaš se radi? Tako je, ili ako ostaneš kasnije, on će da ti... Da, i tako da... Kad si već tu, da? Da, mislim, jesam ja tu kao nešto to... Tamo sam radila zbog toga. I 
Tako se razvila ta moja ljubav prema ekstremnom sportu koja me inače puno u životu usmeravala i mnogi moji izbori su bili ovaj, time ekstremni. ustrojeni. Da, i, i ekstremni, to je tačno. Ovaj, I tamo sam se nekako inicirala u taj svet ugostiteljstva, dakle to je bio prvi, drugi, srednje. Ja sam u trećem već počela da treniram vek, kao imala sam pare od toga. I čak sam počela redovnije da radim jer sam u školi baš počela da krivinarim. Imala sam tu jednu profesorku fizičkog, ovaj, uh, Aleksandru Kovalenko, koja je bila mlađa, onako profesorka, totalna carica i ona isto voli ekstremne sportove, znam da je na primjer pela Mont Everest. I ona, i znaš, jo, Ivo, znaš ono kad si mali čovječ, ja se sećam, ja sam kupila onda taj wakeboard i kupila sam toljbu za taj wakeboard, to je ono torbekanja, to je ono tuč teško. I ja to sa cera ka busom nosim u školu, na brdo ulazim u školu s tom torbom i kao mislim da sam najveća car na svecu, wow. I onda kao kod te profesorke sam čuvala tu torbu i onda pobegnem iz škole i kao odem da, da, da vozim i da šljakam. Ja sam čak od trećeg počela da radim i tokom školske godine. Mm-hmm. Htjela sam da upišem primenjenu, ovaj, paralelno sad sa svim tim, išla sam na pripreme godinu dana, čak i sa slomljenom nogom, sa vejka, i pala sam prijemni, ovaj, a stvarno sam ga dobro uradila, ovaj, zvuči kao, zato što je naš prijemni takav da vidiš, mislim, svaki dan si tamo 7 dana traje prijemni, imaš sad par tih likovnih kao zadataka, i vidiš što drugi ljudi rade. Međutim, ja sam se, da se porediš, ne? Da, ja sam se spremala u tom ateljeju kod naše profesora Laze koji je bio do nedavno šef ocega kod nas na fakultetu. I, ovaj, I bio je tu sad jedan tip, neću ga, ga osloviti imenom, koji je na primjer šest sedam puta pao prijemni. I on je bio baš masu stariji od svih nas. I on je meni rekao kao, ma nemoj da se pališ, otprilike nećeš položiti, hoćeš ti ja kažem ko upisuje ove godine. Jer na primjer po klasi se prima desetak, dvanaest ljudi. Ovaj, I ja kažem, dobro, ajde, kaži, on mi kaže, međutim, stvarno izađe taj spisak koji je on znao i fakat je makar tada ta, tako bilo, ne želim sada da nešto ovaj, bacam kaljugu na sobstveni fakultet, mada nije da ju nije zaslužio, ovaj, da tu zapravo to mjesto su totalno fiktivna, znači tu postoji možda jedno, dva, tri mjesta ljudi koji ne upisuju preko veze. I onda to mene baš porazilo, iako sam znala, znaš šta je mit o tim državnim akademijama, to pomoraš da ono, pokušavaš iz desetog puta mm-hmm. i meni uopšte nije manjkalo entuzijazma da ja izlazim na prijemni sto puta jer sam bila sto procentno rešena, znači to upisati, međutim kada sam vidjela šta je kao iza polista. A što u odnosu na likovnu? Da, da. Da, nemam ja, ne, sad, ne, 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 prosto čisto, ukratko, da. Da, um, Misli karstvo ovdje, misli karstvo tamo, mislim. Znaš šta, ja ću stvarno, ja stvarno mislim da su slikari i grafičari i crtači na likovnoj akademiji bolji od nas primjenje naša, ali primjenjena je prosto akademija, um, ajde kažem, mislim, sve stranije mi bilo pogrešno reći, ali svakako stičeš neko šire opšte zdanje, znači mi imamo na primjenjenju su ti svi odsjeci kao što su dizajn interijera, keramika, vajarstvo, znači na likovne imaš samo likovne predmete. Da, da, da. da ovdje nije, Tako da. je, da, i scenografiju i tako dalje. I što je super, zato što fotografiju, naravno, zato što se neretko kao, pogotovo u današnjem svetu, svi ti pozivi prepliću. Upravo to, da. Ove, tako da, a te ovdje... Dobiš neku širinu ipak. Tako je, ovdje neki likovnjak za nešenjak, ali opet samo likovnjak. Ove, I pritom, tako je. onda ti je vratno i ekipa sa tim šarenija. I vjerojatno si pokupila određene kontakte koje, koje, koje su ti možda značili kasnije. Recimo. Da. <laughs> iz koliko si upisala? Iz drugog. Pa dobro, Ali da, da se vratim da, da. na posao, ja sam onda odlučila da ne završim srednju školu, tako razočarana u sistem i u fakultet. I onda sam krenula 
završila sam tu treću godinu na Adi i onda sam baš krenula da ozbiljno radim u gostiteljstvu i radila sam po nekim u tom trenutku renomiranim kafićima i sad je i to čudno kako sam se u taj svet inicirala, ja sam na primjer radila u pevcu, u crvenom petlu u prime time-u pevca da, kad je to vrilo od ljudi kad je vrilo, da, a kako se to desilo tako što sam sa svojim prijateljem Vukom Đuričkovićem koji je vajar jedan od najtalentovanijih slikara i vajara u zemlji slikala neku sliku za njih za neki šampanj bar koji se nikad nije otvorio i isto sam bila klinkom 18 godina i on je meni pomagao da se sprijam za prijevni i onda se me dolazila tamo da to slikamo i uzgred slika on mi daje zopadirerovog puno mi je on pomogao i naučio me o slikanju i onda su nas gazde tog kafića zgotivile i onda je Vuk otišao u Ameriku da snima neki film i ja sam ostala bez posla jer smo i Kintu kao za to dobijali i onda je mene taj jedan od gazdi pevca zamolio da ostanem da radim i sad tu počinje ono Sodoma i Gomora mog života da ja kao sa tako strašno malo godina počinjem da radim na takvim mestima i zarađujem strašno puno para. Mislim to je i za ovo vreme puno para, a kamo li za ono, a kamo li za neko koji ima tako malo godina. Tako da sam se ja onda inicirala u to ugostiteljstvo i na neki način u tome ostala i dan danas, ali to stvarno ja ne želim da romantizujem to kafana životna škola, muka mi od te priče i od alkoholizma u tome se i bavim u prvom romanu, ali to je stvarno nešto gde sam ja stekla najveći socijalni kapital koji i dan danas koristim i stvarno neko najveće znanje i iskustvo kako i ono po pitanju ljudske psihologije, poznavanja ljudi, mislim to je nešto što je od svih stvari možda najviše opredelilo moj život i verovatno mene strukturiralo kao ličnost. Mislim, ja bi mogla sigurno, ne želim, ali bi mogla da ti pričam ono o kafanskim anegdotama kada hoću da odobrovalim ljude koje rade u psu i koji sada misle da je smak sveta, ne znam što je mi neki pijan gost ono ukro od sveće. I onda ja kad krenem da im pričam te svoje lovačke kafanske priče, mislim, tu je stvarno bilo svega. Ti ne bi verovao kada bi ti pričala, mislim... Bilo je to uzbudljivo. A ti imaš 18, 19, 20 godina. Da, ti imaš 18 godina, imaš ono 200 evra u džepu svako večer. Da, da, to je to. Živiš sam, da, ja sam otišla da živim sama. Počela sam da se bavim tetoviranjem, tu mi je kao bilo od uvijek želja. Kupila sebi opremu i znajmila sam. A gde si učila da tetoviraš? Učila sam, znaš šta, to je... Sada ne zmišljam kako je to triki, hoće se već tetoviranjem, da treba neko da bude prvi koga će se tetoviraš. Ko je taj heroj, znaš? Ne pamtiš koga si prvog tetoviraš? Pamtim, imam to sve na starom kompjuteru. Znaš šta, to je bilo čudno, zato što je stvarno bilo jako malo ljudi koji su tetovirali. Bio je Sloba i Žarkova, bio je Filip Mutić u Zemunu, bila je Snežana Dubajić Sindžel, koja tu je već kao, znaš, bila neki super star, ali interno je ona bila loš tetovažar, to se kao znalo, a mi smo svi sad ta neka kao novija generacija, bio je taj studio kod Damira i Maja, da sam ja radila. I prvo nisi imao nigde da kupiš opremu, drugo nisi imao nigde to da vidiš na internetu, to nije postojalo, pojavila su se one emisije kao Miami Ink Elink, ali recimo ovo sigurno nisi znao, inicijalno su te emisije bile takve da su kao Švenkovi malo gost priča svoju tešku životnu priču pa su to ljudi posle shvatili ozbiljno i mislili su da sve nas tetovažere moraju da zatrpavaju svojim teškim životnim pričama, ali onda kao malo Švenk na samo tetoviranje. Međutim, onda je većina njih kao otvorila neke tetovažerske škole i onda je zapravo bilo zabranjeno u scenariju da se uopšte stavlja kadar na sam rad jer ti praktično iz toga možeš da naučiš da tetoviraš. Nećeš da platiš sutra, da. Da, i to nije bilo. I onda ti, ja sjećam Poručila sam prvu opremu, 
Jet Friends mašinicu, neki traktor, znači neki totalni krš, krševa, to mi je neki vak brat od pokojne tetke tamo kupio, pa slao, pa su to neki ono putevi gospodnji, ono, Objasni, razumeš? Šta je to, kao, da, da, da. Da, i, I meni je uh, taj moj drugar, a, a inače mi je Anja, moja kuma, koja je starija od mene komad, znači ja mislim da je Anja starija od mene 8-9 godina što to doba ludila, ona se tetovirala kod slobi, ona imala neko kako ovde mikrotetovažu, to je bilo ono kad izađemo u dom, ovdje na neki koncert kao istetovirana devojka, da, kao da. sa čirokijem. Znači, nije, mislim, iako ja nisam boomer, to je, nije bilo toliko davno, ali to vreme i ovo je stvarno nebo izdemljeno. I, I onda, na primjer, sloba nije davao da se dolazi da se gleda kad se tetovira, međutim, meni je davao, jer sam ja imala 15 godina. I onda ja idem sa njim da se tetovira i kao gledam i tu ono... ono Znaš, ono, ovaj, ta statura sva u pjugama, sloba s onom pistom, onako, ne, one kao rokabili, malo ludilo totalno. I, ovaj, I onda sam ja poručila tu mašinu koja mi je, sećam se, stigla tako nekim čudnim kanalima, nećem se šeći, koja je to meni dovukljao. Pitala sam Filipa, a, tog drugara koji te tovira, šta meni treba, mislim, tu, tu su razni neki elementi koji ti treba da sastaviš, mada danas je to mnogo me pojednostavljeno. Ja sam sve to poručila i to je meni stiglo, tačno se sećem, u KGB. Ja bila u smeni, šljakam sa svojom drugaricom Željkom koja je sad u Njurku i, ovaj, i meni stiže i mi onako u šanku, onom mraku, neko to meni donosi i ja ovako otvaram kao wow, kao mašina za dvirenje, kao jedno šakam dođem u kući da je probam. A kako da je probaš? I na sebi, to se tako radilo. A ništa ono svinske kože i to, čuje legende. Kao... Svi su, svi te to žeri prije su sve to probali na sebi. S A sad ti si posle pokrivala to drugim, kad si bolje naučila. Nisam, nisam što rekao jer imam to sve, da, po nogama. Da sastavim tu mašinu, mislim, sad imaš grip, pa imaš ono, tubu, pa imaš o, to... Da to je Ikea sistem, kao sad ti sklopi sam, da. Ma, kako Ikea malo, za malo bebe. Uglavnom, mi smo to sklopili i kažem mi, pa ne znam, meni ste to, kao šta ođeš, kažem, pa ne znam, treba mi da vidim da mogu da povučem liniju i da mogu da obojem. Znam, ja sad tu ima drugi mm-hmm. sistemi, neki gala, i ona kaže, pa vidi ste to, jer je meni, na primjer, krug i trougao, pa obojim i krug, ja kažem, dobro, kao šta sad sebi da istetoviram, a bio je taj jedan band koji se volao, slušam, zvao se 3.11 i ovaj, neki kalifornijski sur band, prosto se ja ložila na sur, ovaj, i logo im je kao ovako tri položena prevuga, oni kao i dva uspravna, jeli, kao 311. I ja sam to sažu uzmiš, onaj stencil, onaj indigo, pa ja to lenjiram, crtam, pa ne znam nije šta, a ovdje mi je na, na, kao skočnom zglobu ta tetovaža i onda to da Čekaj, ja nalepam. Čekaj, sad sebi namestiš, kao da. I namestim, ja sve vreme kažem, milo, ovo ravno, jeste, jel dobro, nije, e, dobro, namestim, ja sednem da tetoviram, uradim, ja završem tetovažu i ustanem i gledam u gledalu oduševljeno, naravno. I Mija i ja u jednom trenutku gledam da grcam od smeha i Mija i šta je, šta je, šta je, ja se smijem. Si meni... Da, ovaj, meni piše 113. Znači ja kažem, nema veze, znaš šta, ako budem nekad naučila stvarno da te tetoviram, otvorit ću studio koji se zvati 113, tako da ću da opravdaš. I onda ti ljudi koje sam prvo tetovirala, sećam se, da je to bio jedan žičar, tako smo mi zvali ove što rade na Adi tu da smo trenirali, jedan žičar Aca koji je sa Kosova, na primjer, iz velike hoće i onda to kao pljas, velika hoća, onda jednog isto mog drugara Nemanju koji je vulkanizer iz malog mokrog luga, njemu sam tetovirala neke zmajave, znači to izgleda kao unutrašnjost ove saksije. <laughs> um, 
I tetovirala sam mog druga Pixija iz kafana, njemu sam je tetovirala neki tank. Uh, I tako, sjećam se tih prvih tetovaža i sada što je najluđe od svega, što svi ti ljudi kada sam stvarno naučila da tetoviram, što nije bilo predugo nakon toga, možda kroz dve, tri godine. Aha. Ove, tih tako failova, ove, niko neće da prepravite tetovaže, svi kao, ne, to je tvoja prva tetovaže, da, da, i onda nose te brljotine, tako sa ponosom i meni je posebno... Ti si jako dugo se sa intenzivno bavila time, i to je bio da, ono, ono do, mislim, kako žem, ozbiljni izvor prihoda. Da. A kada se otvorila psa, kafan? Psa sam otvorila 2019. pred koronu. A, da, kako timing, da. da. Mislim, meni se sve u životu tako nekako preklapalo. Ja kad kažem nekom, pa ja sam tetuvirala 10 godina, pa ja sam radila u kafani 10 godina, ja sam sve 10 kao godina, si, imam imaš... 34 godina. Da, 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 paralelno, da. Sve se dešavalo, da, istovremeno. Ovaj, I bilo je meni nekako svega toga previše. Ja, na primjer, to kad sam pala prijemni, i odlučila da ne završim srednju, a vozila sam taj vejk, čak sam se i takmičila, mislim da sam na primjer 2012. bila kao prva u zemlji i sve ih borila, što uopšte nije bilo teško, zato što je bilo nas deset žena, a konkretno na tom takmičenju se najbolje nije takmičila. Ovo isto se mi je... Malo sreće, rekao. Ali mislim, znaš, i počela sam da vozim snowboard i strašno mi je dobro to išlo, iako sam relativno to kasno počela da vozim, jer kao ljudi koji to ubijaju su počeli da skijaju sa tri godine. I baš sam nekako kao imala i talenta i hrabrosti za to i želala sam da se bavim tim i onda sam se odjednom isprimala kao na surf, kao shvatila sam da je to kao neki ultimativni ekstremni sport I, ovaj, i onda sam odlučila i bilo mi je nekako svega previše, to je taj neki period kraj srednje škole i ja već ono imam ono 40 godina, razumiješ, na kraju srednje škole šljakam 10, kao ono, imam pješa, da, da, tri života i ja ti odlučim da odem u Indoneziju Razlog mog odlaska u Indoneziju je bilo što je to kao prosto dovoljno daleko ono od svega. Mislim, ja, ja, ja sam... Svarno... Koji je to godin kad si otišao u Indoneziju? 2009. 2009. Da. 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 Ovaj... Svetska ekonomska kriza. Da. I, I svetska kriza mog identiteta. Kako se ostalo Dobila sam to neku stipendiju, bila sam godinu dana. I posle to živala tamo još nekorem. Da. Divno. To je bila ta, taj program Darmasisva, ja sam za to čula od neke moje prijateljice. I onda ti je meni, dakle za to možeš da imaš završenu srednju školu, ja nisam imala, imala sam ta tri razreda i onda je jedan moj drugar, koji je danas jedan, jedan poznati i bitan dizajner, meni je falsifikovao se dočanstvo. Nećemo reći koje, je poznati drugarima goljenja. Da, ovi, on je meni falsifikovao se dočanstvo četvrte godine i ja sam aplicirala za tu stipendiju i dobila je. I ovi, međutim ja nisam otišla te godine zašto se moja mama nešto razbolala. Uh-huh. I ovaj, ali su mi sačuvali tu aplikaciju za sljedeću godinu e, i ja sam onda tako kao završila tu srednju tako traljavo nekako, nikako radeći, mm. trenirajući i tako dalje ovaj, i onda sam naredne godine otišla i tamo sam se bavila tetoviranjem tad se tamo niko nije bavio, mislim generalno se jako malo ljudi bavilo tetoviranjem načelno, a tamo Ja mislim da postoje u tom osjećanju se toj ulici kao Ruta 77, jedan tatu studio i žena nula koji tetoviraju. I onda sam, meni je bila... Atrakcija. Da, to je baš bila atrakcija. Visoka bela žena došla tetovira. Da. A i uh, učila sam, pošto je ta nastava bila na indonežanskom, učila sam indonežanski, imala sam tu neku stipendiju, dakle, ta, to, to je, mi pričamo o vremenu kada nema Wi-Fi-a, mm-hmm. kada imamo 18 godina i odlazimo od kuće, meni moji roditelji to naravno nisu dali. I, znaš, ja kad nekom pričam o svom životu, svi su ono, ja, blago, tebi tvoji roditelji, moji roditelji su ono, slogi, strogi roditelji, mama, ono, kluz, konfekcijska odjeća, haubica, ona frizura, razumeš i to. 
Šalim se nimam, tako. Ali da ću kažem, jedni tradicionalni roditelj. Ali sam ja, znači da ti objasnim, otišla. To nije bilo upitno. Mislim, meni je stvarno, ja sad iz ove perspektive roditelja, ja ne mogu zamisliti što su moji roditelji. Ja idem, ne možeš, ok, idem, čao. Ja idem, ja ne idem, nego sam ja već otišla. To je bilo, mislim, to su se veze potezala da mene ne puste na granici. Kunem se sa životom, ono. Jer ja sam u stvari otišla sa 17 godina, ja sam napunila 18 godina tamo, znači to su kojih i desetine hiljada kilometra i nema Wi-Fi-a. Imaš internet kafe i ja imam stipendiju od 150 dolara mesečno gdje mi je naprimjer 50 motor, 50 kuće i 50 i tamo je stvarno u tom trenutku bilo jako jeftino, ali ja sam recimo išla u internet kafe jedno mesečno. Javim se da sam dobro i to. Da ne brinu. Da i tamo sam se, tamo sam odlepila na taj surf. Kako to je iskustvo bilo? Odluka mi je bilo da ostanem tamo da živim. To je mnogo ludo. I to je jedna od stvari koje ja mislim da me je u neku ruku puno oblikovala. To je stvarno jedan totalno drugi svet. U svakom smislu. Ne znam šta bi bilo nešto što bi posebno izdvojila, ali... Ja generalno više volim istok, kao od zapada i ne volim metropole, nikad nisam zamišljala, ja se uđem da obiđem u New York, mislim, naravno bi volala da vidim, ali više me zanima to kao Bali, Vijetnam i tako, i da, inače sam baš na Bali udobila, u tom jednom, u tom politeknik negri u Bali se zvala ta moja škola, i onda sam učila indoneženski, pa tamo s indoneženima, pa kao voziš motor ceo dan, surfuješ, mislim, Suldo je to bilo. I odlučila si da ostaneš? I odlučila sam da ostanem i onda sam naredne tri ili četiri godine, sad ne mogu da se setim, odlazila na sva tri meseca koliko mi je bila viza da šljakam. Izgotivila sam se tamo sa tom surf ekipom i tamo se otvorio taj jedan, sad to sigurno ljudi u BGU znaju, pošto vidim da se to sad kao fura kao poznat brand, zvao se Deus Ex Machina. I to je držao jedan tip Dustin koji je bio neki surf fotograf iz Kalifornije i oni proizvode custom surf daske i surf bajkove. I pošto je proizvodnja u Indoneziji jeftinija, onda su to prebacili tu i onda su oni skontali da je život u Indoneziji lep. I onda su napravili tu kao jedan veliki neki art house, hub, šta god. I onda sam ja počela tetoviram tamo kod njih. I to je, mislim, ne znam da li si čuo za onaj Band Wolf Mander koji je kao ono savremeni Led Zeppelin. Oni su došli kao da izbleze Dustinom i kao sviraju... Mi klopamo kao Wolf Mother svira, kao za nas pet. Mislim, to je neki totalno ono čudan život. I ja sam baš po svaku cenu želala tamo da ostanem. I tamo što sam napravila dovoljno kontakata i kao tu priču s tetoviranjem napravila tako da može da stoji na samostalnim nogama, sam se te godine pokupila i otišla nazad. Zato što... Neki razlog poseban? Nikakav sad poseban razlog koji će zvučati, dakle ništa konkretno, već to što sam ja tamo uspela da napravim je stvarno bio izuzetak. Tamo prosto to je kao daleki istok, teško siromaštvo, ljudi koji žive za dolar i rade u kući, imaš ono ibu koja ti čisti hranikerove, secka mango i to i plataju 20 dolara, dakle... Prosto sve što ti radiš sigurno može da radi taj jedan indonežanin bolje i jeftinije od tebe. Tako da zapravo konkretno tamo nisu živeli ljudi, to su sve bili ljudi koji imaju neki veliki kapital na zapadu. I mislim u prevodu bogati ljudi. Ja sam se tamo snašla jer sam se bavila tako specifičnim poslom jer se time stvarno niko nije bavio. I onda je mene to toliko nekako ispralo, mislim, ne želim ja sad da sedim svaki dan i da pričam o onoj Emilu Sioranu i o Schopenhaueru, ali prosto 
taj neki strašno isprazni bogataški život koji meni prosto u jednom trenutku izdeprimirao, da ti nemaš nikog, a mi opet smo iz nekog, ja verujem da je takav život možda i u Švajcarskoj, nije sad samo tamo, ali nema nikakve međuljudske prisnosti, ima kao puno keša, sve jako lepo, svi smo jako lepi i preplanili, idemo svi na plažu svaki dan, gledamo sunset, vozimo surf, znaš, ali opet ono, na kraju danas je ti totalno sam i ti ljudi su sami i ti njihovi odnosi su čudni i mene to samo u jednom trenutku prestravilo. I ja sam se kao pokupila i došla nazad, da. I onda nastavila da radim tu u tom studiju kod Damira. Tamo sam isto puno radila. Tetovirala. Do nedavno taj posao mi je stvarno dodijao. Ali isto jedno baš jako interesantno iskusno. A književnost? Ajmo do nje. A književnost... Kad su prapočeci, kad kapiraš da tu nešto ima za tebe, kad kapiraš da je to način na koji ti možeš da iskažeš neke stvari koje ne možeš možda kroz likarstvo ili... Pa znaš šta, ja... Znaš kako nerotko, svi ljudi koji pišu kažu ja sam onda uvijek pisao, ja leksikon, ono... Ja sam stvarno nalazila, ja sam bila... Ne znam kako to da objasnim... Tako malo neko snevešeljeno dete. Mislim, verovatno sad svih tih kao okolnosti. I ja sam pisala kao neke pesme stalno. Ja to kad sam našla bila kasnije, zapravo nedavno, meni je to toliko... Ja da sam majka roditelja koji pi... Tako je, ja bi ono to dete povala na psihoterapiju. To je baš alarmantno, onako, simptomi samo. I jesam kao tako nešto ranije piskarala, ali to nema baš nikakvu književnu vrednost. To su ono kao, ali, znaš kada pisci pričaju o svom pisanju detinjem, ja stvarno ne znam koji postotak njih prosto je stavio na papir nešto važno, a opet s druge strane svako dete će u svom leksikonu nešto da piše. Tako je, u tom smislu ja sam ja kao tako nešto piskarala i onda sam počela u srednjoj školi da pišem neke kratke priče, I tada isto nisu bile društvene mreže, bio onaj Tumblr, tamte vamte, tako nešto. Da, blogovi su krenuli. Blogovi, da. I ja sam pisala te kratke priče. Ja to tebi nikad nisam dala, čini mi se, to je Roy. Znam za Roya, ali mi je to mitološko biće. Da, da. Znam da postoje, ali nikad nisam vidio. Da, će ti Bože, znam kada se toga nikad nisam sedila. Kada si to objavila? To je, ja mislim, izašlo 2014. Za koga? Za apostrof. I to je izašlo tako što je neko te priče ukačio negde na netu i sad mislim ja ne želim nikoga da uredim da li je to bilo kao mala izašla kuće pa da potružiš neki grant to je izašlo i to je bilo tiraž to je 2400 dakle ja sam tad već završila fakultet i već imala samostalne izložbe pošto sam ja počela da izložem odmah po završetku fakulteta i promocija te knjige to je na primjer 300 komada čiriličnih izdanja I promocija te knjige je bila na mojoj izložbi 2015. u štabu, koja je jedna od izložbi koje najviše volim i po meni kao najuspešnijih, jer sam tad nekako imala najviše vremena time da se bavim. I to se prodalo, ja sam iskukala tom izdavaču da donese 100 komada, jer opet sa druge strane, pazi, ja izložem već par godina, ja znam gomilo ljudi iz kafane i ja sam već i bila navikla da stvarno iz početka su ljudi posjećivali moje izložbe. Uvijek sam ja imala kao neku tu kao publiku i pretpostavila sam da će to ljudi da kupi. To se stvarno sve prodalo i onda je meni izdavač poklonio ili sam otkupila, ne mogu se tim sad taj ostatak i ja sam to tako deluckala i imam jedno deset komada kući. Isto to kopirat ću, kod mame u šumadiji. Da, kod mame u šumadiji, Zerox Dribium, da, pa ovo. 
I to je tako izašlo. Mislim, to se stvarno računa kao prva knjiga zato što ima cip, ali to je... To je nulta knjiga. Nulta knjiga, mislim, da će ja to tebi da pođer... Ne želim ja to da pozicijenim. Znamo si pisao si za 22, 3, 4 godine. Mislim, budemo radili. Ne bi valjalo, ne bi valjalo da nije bolje ovo sad što pišeš. Pa da, mislim, pazi, da ću ti... Ja sam tu kao rešavala neke svoje probleme s kojima sam se suočavala i znam, na primjer, Pošto sam živjela kao postanar ceo život i živjela sam u zadnjoj turi na Banovom brdu u nekoj privatnoj kući. I ti ljudi koji su živjeli ispod mene imali su čerku koja ima kvadriplegiju. I sad ja kao i svaki sociopata sa viškom empatije sam bila se strašno vezala za tu devojku i ušla u neki odnos sa njom. I onda sam, pošto je ona stalno pričala kad ona ozdravi da ja učim nju da slika i tako dalje. I ja nisam mogla da se ošte pomirim sa to njenom sudbinom, ja sam tamo živjela tri godine. I ja sam napisala neku priču o njoj u roju između ostalog. Mislim, ima tu i nekih šaljivih strašno priča, mislim da će ti se sigurno neka priča dopasti, nije to totalno smeće. Ali recimo kad je izašla ta knjiga, oni su to čuli negde nekako i onda su mi... Mislim, naravno da je implicitno u toj priči da se to radi o njoj, ali mislim da bi svakako makar oni to razumeli. Jer je ona puno vole da čita i onda i roditelji čitaju i tako dalje. I onda su oni to čuli i tražili mi da im poklonim knjigu. I onda ja kao šta sad radim, kao da iscepam te dve stranice. I tako je to počelo i to se dopalo ljudima. I jesu me neki ljudi ohrabrivali da pišem, ali ja nisam mislila, jer uvek si, ili sam makar ja uvek bila saterana u taj neki čošak gde ti moraš da se opredeliš. Mene su stalno, evo, ja sam počela da tetoviram, radim u kafiću. Mog gazdu je bilo blam što ja radim u kafiću. Kako sad ti da radiš u kafiću koji je u tato studiju koji je skup, gde dolaze nekakvi ugledni klijenti i da tebe neko vidi u šanku od tipa rešaša. Odluči se, ćeš radiš u kafiću, ćeš da tetoviraš. I onda sam ja, zadnja kafana u kojoj sam je radila je bio idiot, kod mog druga peca koji mi je ono omiljenija kafana i dan danas ono od moje i od njega sam mnogo naučila u gostiteljstvu i onda sam ja neko vreme paralelno radila i onda sam prekinula. E, sad ide sledeći korak. Si ti slikarka ili si tatu majstor? Sad čitava ova ekipa sa Akademije visokoškolovanih umetnika institucionalnih su mene... To je kao degradirati. Tako je. Gledaj, ali ipak malo kao... Da, ja bi umeram... Kriš, ali to je primjenjena umetnost. Pa da, mislim, to ja... To je zanat, okej, je, ali da, mislim, i ovo je primjenjena umetnost, pa niko neće da degradira ovog, kako se to sad ove, industrijskog dizajnera, ali te to važera hoće, kao. Pa, e sad, u tom kontekstu, pa sad, okej, ja sam se jedva lišila toga, kao da li sam slika kada te to važeš, kada da prosto taj svet kao nema problem s tim što ja četoviram. I onda sam počela pisati, pa kako sad jesi slika kada se spisa tijelica. Da, znaš, moraš, ne možeš ti da zauzimaš ljudima mesto. A je Baldwin, koji je, kada izaš, 2019. 18. 18. Da. Dobro, te teme kojima se ti baviš, ono, to je u stvari zanimljivo. Jer, mislim, kao prilično stvarnost na proza, znaš, nešto što se tiče ljudi, nešto što ih dira i mislim da je to bio negde ključ na koji su se ljudi kešali, jer kao ovde je proza jako dugo, predugo izbegava da se bavi stvarima koje mi aktorim, ne u smislu aktorim politikom ili ne znam, 90 bombardovanja, mislim, kao nego bukvalno tim nekim svakodnevnim stvarima s kojima se svi suočavamo i to su najveće drame u svim porodicama. Dakle, ti se recimo konkretno bavila alkoholizmom, kao da kažem, 
Je to radu u kafani ovaj, Pa da, da, da. Bio ozbiljno, kidaš sigurno. I, pa jeste, to je... Mislim, ne minuno pod jedan, kao su uh, s ljudima koji što rade, piju po dva, ne znam. Jedini je, način jel, da radiš u kafani je da piješ. E, pa to se oti pitam. To, to, ja pričam o kafanima da se radi do šest ujutru, kao ne možeš da radiš u kafani. Tako je. Iz, da obuglaš i da kao... I sa druge strane, zašto ja mislim da je to feministička knjiga? Zato što ta moja inakinja je baš onako direktan proizvod triumfa patrijarhata koji tebe tera da se odrekneš bivanja ženom da bi kao bila egal u tom muškom svetu. Tako je. I to je upravo ono što moja inakinja radi. To je upravo ono kako sam se ja neretko u životu vodila jer sam uvek radila u muškim kolektivima i bila potpuno sama na nekom potpuno tuđim i stranom terenu. I to je stvarno ogromna zamena teza i svaku ženu koju ja znam koja radi tako neki težak posao i alkoholičarka. Stvarno, da li su, mislim, zato što je to način, ti moraš da dokažeš... Anesteziraš se na neki način. Ne, ne, samo to, to je prosto, to je jedan poligon. Šta, možda popiješ kao oni, šta? Pa, ali, da, ali poligon u smislu čustosti, razumeš, prosto, znaš, ti moraš da se dokažeš, sad, neću ja se dokazujem s gibovima, ali mi nini, to teško, ja volim da treniram, ali to je jedan od poligona da ti dokazuješ svoju svoju nesvedenost na ženu. Pa kao što kad si klinac pa si muškarac pa odrastaš pa nekako kao ajde sad kao da li izmeš rad hirka. I sad ti moraš da kao u muškom kolektivu ako ne želiš da te ono svako mobinguje i maltretira da zaozmeš taj neki strašno tvrd ali da kažem stav koji je potkovan tako nekim stvarima da ti piješ, da ti ovo, da ti ono da si pravi muškarac. Tako je, da. U onom vrlo čudnom smislu. Da, meni je interesantno recimo da Baldwin kad izaš on je privuka određenu pažnju, donao ti određenu Znaš kako, mene često pitaju ljudi kako sam se ja tu kao nešto probila i pojavila i zašto mene nerviraju mladi pisci koji neobjavljeni u toj svojoj nekoj alavosti i višku očekivanja. Jer ja, na primjer, kada sam napisala Boldvina, ja ne znam da li se ti toga sećaš, ja sam to nudila svima, ja sam to slala, ne znam ko je tad rukovodio mailovima, ja sam to slala i vama. Geopoetici, lomu. Svi smo u užasnoj sreci od novih Ja to potpuno razumem, ali mene to nije obeshrabrilo, ja sam na primjer sa jedno deset adresa dobila malo te negenerički odgovor da se nema kad da se pročitaju rukopisi mladih neafirmisanih autora, pogotovo prvi rukopis. Da, ali što je pitanje, a kako da postaneš afirmisana? I onda sam ja to poslala na konkurs Matice Srpske i ja sam dobila, ne znam da li to znaš, konkurs Matice Srpske za prvu knjigu, koji sam ja odbila, zato što je to malo te ne bio isti neki epilog kao sa Rojem. To je, mislim da je Luka Tripković tako u prvu svoju knjigu, prvo kod njih, pa onda mu je Laguna objavila. To je tako bilo i onda je mene tu negde ukačio treći trg, a ja sam inače umeđu vremenu se poznavala već nekoliko godina i družila sa Valjarevićem, mi smo stvarno kao dobri drugari, ali ja njemu, i on je znao da ja slikam, ja sam ga jednom pitala za neki kao, bože fali mi reč, ajde da kažem, objasniti o čemu reč, pošto mi mozak trokira od ranog ustajanja. Stavila sam neke citate pored svojih slika i između ostalog je pored jedne slike stavila njegov citat i ja sam ga pitala za dozvolu da li mogu da upotrebim njegov citat iz njegove knjige i mi smo tako počeli da se vidimo, družimo i trebala, međutim on mi mene znao kao slikarku, ali nikad mu nisam pominjala da pišem jer mi je bilo blam da kažem njegov citat kao dozvomeš. I onda je se to oko bol 
I, i bilo presrećno i kada je to bilo izvesno da će izaći, ja sam se osmelila da kažem sređenu da ja pišem i oni rekao pa moguće da mi to nikad, nikad nisi rekla, kaže pa da kada mu pošljam pročitaj, kažem nema šanse, znači nema nikakve teorije, da, i ja sam to, ovaj, a naravno da je svima nama uh, lom omiljen iz dalačka kuća i to je verovatno tako počinje svaki mail koji Flavio dobija i verovatno ima ono ostica od toga. I, ovaj, I onda se to njemu jako dopalo i on je rekao da će Flavija da to objeli, mm-hmm. ja sam rekao po njemu odbio. Pa dobro, kao ko mu ja preporučim. Odbio smo ti mi odbili, mislim. Tako je. Naravno. I onda je on to preporučio Flaviju, Flavio to pročito i odlučio da iza i ja sam ispalila Dejana i Dinu, ali su me razumeli i baš su veliki carvi zbog toga bili su kao naravno veći izdavač. Ako, ako, ako voliš pisca, to je skoro Tako da je tako to izašlo ovaj, za lom, Dobre. zato i stoji da je sređen moj urednik, iako nije u tom uredničkom smislu, nego u smislu radio taj odlučujući kore preporuke, to je super. I onda se to tako zakotrilo. Jeste vam bio, ja mislim, i u Užem za Vitala, i za Biljanu, i šta ja znam. Mislim, iskreno, mene i dan danas kada neko najavljuje kao književnicu, meni to ne prija. Ja sam mm-hmm. u obrazovanju slikarka i doktorirala sam teoriju umetnosti i medija, i to je moje polje delanja i sad da li tebe čini piscem to što si ti izdao dve knjige, mislim, s jedne strane da, ali opet draže mi je da neko kaže, Emilica je slikarka koja piše. Koja piše. Da. A jel te smari oni momenti ono, o autobiografskosti u tvojim delima, to da. je vjerovatno ono, mislim, jasno, mislim, vrlo je nekako jasno, mislim, bar meni bilo i kad sam čitao i, I smrtni ishod i u rukopisu i sve, dakle, mora biti doživljenog i proživljenog, ali ne, ne može biti samo to. Uh-huh. I meni delo je da ti tu vrlo uspešno uvek ukrštaš različite priče, da uzimaš određene <laughs> da, tu, da. Tu, tuđe okruženja ili, ili tuđe neke priče ili nekdoti nešto, pa ih jednostavno ukomponuješ u jednu cilinu koja je sama po sebi nova. Da. Ali šta je tu tvoje, šta nije, to se ne osjeća, to je meni, to je meni kvalitet. Pa ja mislim, da, I, I, I to je ono što ja volim u književnosti da vidim. Za mene je jedini način, mislim, ja imam veliku sposobnost da uosećavam, možda kao i preteranu, ali da neki fenomen uh, sa kojim ti nisi staje oči u oči, uvek je to iz druge ruke pisati o tome. Mm-hmm. A, I znaš, zato ja ne želim da pišem, zato ja se inerviram kada ljudi moje generacija pišu o ratu i uporno o ratu, a onda se čude kako ih o tom ratu uvek i pitaju, pa mislim, znaš, evo, gleda čuda, jer tako postoje da. sa psihološke strane neki akutni, aktivni, ajde neću reći problemi, ali uh, teme koje ti se svakodnevno dešavaju o kojima ti možeš autentično da pišeš i to je za mene ono dobro u književnosti i ja pišem upravo o tim stvarima koje su moja neka autentična iskustva možda nisu, znači ja možda scenografija nije ta, I, ali prosto fenomenološki sam ja to na neki način negde doživela, jasno mi je i onda sam to transponovala kao u neku priču i to su neke stvari koje smatram da su trenuci kada je meni manjkalo nekog sagovornika, saborca i tako dalje i prosto moj način da možda nekom budem taj saborac kroz to pisanje. Mislim, to mi je osnovni motiv. Nije mi Sad osnovni motiv da... Sad dobiješ ljudi kojima su tvoje knjige bile sagovornici. Da, da, baš često i puno. I znaš koliko mi to znači. To je sa velika prednost ipak, o, kažem, ima koliko možemo da se žalimo na pogubanu, ti se društvenih mreža, mailova i slično, da. postoji feedback. Nekad si kao književnica baciš kamen u vodu, on potoni i nemaš pojma šta je s njim, a sada ti se ti talasi, koncentrični krugovi ti stižu do tebe. Meni to ne prija. Ja sam ugasila napokon Facebook, planiram da nekad kad porastem, ugasim Instagram, ali upravo mi je krivo 
zbog toga, to, tih lepih stvari koji su, nažalost, ono, možda manji, da je ogromene taj utrošak vremena na društvenim mnežama, u krajnjoj liniji, evo, pisala mi je nedavno čoveče neka devojka iz Mostara, apropo smrtnog, Ovi, kao kako je to feministički roman i onda ja njoj sad kažem, znaš, nije poenta da se mi baškarimo u slobodama koje smo mi već stekli, nego da neko drugi koji ih nema ih osvoji, ako je ta ideja te borbe edukacija, ti kroz to nema, tako da ga, da ga, to je devika od 19 godina iz Mostara koja je našla moj mail da u tebe, da od nekog i kao sela žena prije poslala pismeni mail sa dva prsta razmaka, ne ono društvene mreže, svi smo čuvali i ovce, svi na ti, znaš, ja ne volim, nisam, to je malo naporan deo, da, nisam pobornik te baš takve prisnosti, neformalnosti, ljudi to malo gube granice gube granice ako već želiš nešto pokušaj da budeš sažet, pokušaj da budeš pisman što isto mene jako vređaš kad dobijem rukopise autora koji u subjektu i u telu maila ne mogu da koriste š, č, č i koji ne mogu normalno da oslove nekoga tu nastaje malo problem mislim nema ništa proti pankara ali kao postoje neki koraci treba ljudima, mislim ja gledam kroz prste zato što prosto možda nisu imali gde da vide treba kao nije ok je kad imaš 18 godina ali kad se javi neko sa 35 malo si kao ok živeo si ispod kamena nekako ono ne mogu te učiti sada A ti znenadio uspeh smrtnog ishoda? Mislim, mene nije. Zanima da li tebe. Ne znam da li ćeš mi verovati, sako da ti ovo kažem. Mislim, tu knjigu stalno, mislim, stalno, sad u zadnje vrijeme ljudi nazivaju nekakvim bestsellerom. Ja kad imam nekog ustovanja negde preko, ovaj... Teško saživeti se s tim? Da, ja uopšte ne mogu da shvatim da oni pričaju o... Što je bestseller dugo godina bio asocijacija na nešto što je, kako ti kažem, samo komercijalno. Mislim da moramo da shvatimo da je ovde kod nas se desi jedna lepa stvar, a to da recimo i tvoje, i Lanine, i Rumenine knjige su bestselleri. Da, da, da. Znaš kao da je to lepa priča. Ja to ne osjećam na svojoj koži u nekoj sad većoj meri da ja mogu Opet s jedne strane sigurno je tu u vezi s tim što ti pričam, kao izložbe, publika, ja sam se i bavila nekakvim sličnim poslom i nekim tim tako radom koji je ono eksponiran. Ali izašla si probila si jednu onu granicu, znaš, postoji ta granica od 2-3 ljudi koji te prate, koji su nešto priznaju s tebe, a znaš, ovo kad ode na 15, 16, 17 hiljada, to je znači da si doprla do nekih, ono, znaš, ono kad kažeš, kad mi šalješ fotku žene koja u menjačnici čita tvoju knjigu, To je izlazak iz tog babla. To je ulazak u te neke, ono, so-called obične ljude, bez ikakvog pocenjivanja. Da, da, pa meni je mnogo drago, zato što, mislim, zapravo ja dolazim iz konteksta običnih ljudi. Pa to kaže, krug zatvaraš na taj način. Tako je, da, i svesna sam kada mi ti kažeš koliki je tiraž, koji je cifra, koji je zadnji tiraž, koji je, ono, izdanje čoveče, ne mogu da se setim, jasno mi je da su to neki dvocifreni ovaj, dvocifrene hiljade, ali ovaj ne mogu da to daleko mi je, to imam neku distancu odnosu na to i zdrago mi je zbog toga ovaj zato što se među oslov to nije jedina stavka u tom životu. Pa nije, da i nekako ne znam ni šta mislim o tom kao spajanju lika i dela, ja stvarno postoje neki pisci koje ja kao ljude osobno ne volim Čija su mi dela genijalna i onda uopšte... A i obrnuto. I obrnuto, da. Što je katastrofa, što je jako teško da vam mak pozitija. Kako ti se sviđa. Da, 
Ovaj, tako da, da, ne, nije mi čak uzbuljivo ni da pričamo o tome. Da, Bo, razumim, okay, kao da, knjiga živa ona bila. živi svoj život. Da, da sad već, mislim, znaš što meni kaže drugarica neka koja je izdala knjigu prošle godine, pa ja što pitam, ona kaže, ma to je davno prošlo knjiga živi, pa okej, okay, sad kad si ti već u tim vodama na ovaj način na koji sam ja, ti moraš time da se baviš i da to uzimaš kao posao. Sigurno meni nije uzbuljivo da pre pet dana u Đaku upričam ponovo o svojoj knjizi četvrtu da. godinu i... To sad razumem, to drugu stranu tog posla. Ali je to prvi put da te gledate. Ja stalno pričam ovo anegdotu, to je djeće Bogu i narodu. Dakle, Jelena, koja je inače preradila u vašim knježama, koju ja mnogo volim, jednom nesretnom prilikom, ne znam kako pomenja se band Legende. Ja se sećam Legendi, kad je moja majka punila 40 godina i plakala u stižom i 40. Pitanje, rađa, pitanje. Ja znam, ne veru. Ne, 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 ko mi to gasi, ne mire, deli to život uvire, ona u 40. I car je bolje se obesiješ, imaš još toliko da živiš minimum, ali ok, nema veze. I sad kao, ja se sećam te, znaš, te gajbe, onih je tisona na ceraku, depre, su oni plakari socijalistički, bele pločice u onoj 15-15 u kupatilu i kao te legende se čuju iz dnevne sobe i keva sama će, ali ono na terenu, razumeš, i to peva tužna i ja onako kad neko kaže legende, meni... A šta je, gde je tu Jelena potegla? I kaže meni, Jelena, ti znaš Melica Semej iz Lepostavića, ja kažem, znam. Ti znaš koji je jedini band koji je došao ikad u Lepostavića, ja kažem, koji? Legende? Ja obožavam je legende. Formatim mi bed, da se nekome piksisti. Koji su se udostojili tu, bre, da dođu, taj narod, nikad ništa čame, sede negde. I to je meni stvarno na neki način promenilo sliku sveta, da stvarno mi je, ne sad, ne pričam uopšte u kontekstu nekog misionarenja, ali da mi je stvarno toliko drago da dođem neku promociju, neko malo mesto, i ja neretko, znaš i sam, ne pričam o knjigama, i u knjizi, ja uvijek, kada ne pričam neke anegdote, da se nešto sprdam, da ti kao tim ljudima pružiš neko kao neki provod, mislim, knjigu će da čita, pa će da čita, naravno, naravno. Tako da, to je onaj deo koji volim, ali ova volika eksponiranost, ti znaš da sam ja sad ono, Znaš onaj meme kada ono curi voda pa onaj tip lepi, onaj duct tape na, e ja ono znaš kad god te nervirate ono što ti pukla pertla Milica Vučković, znaš onda, a to je sve krenulo od te knjige i tog uspeha i te kao neke prevelike eksponiranosti mog pojavljivanja suda koje pritom ja sankcionišem. Malo smo sredina, znaš to je malo problem, to ovde kad se nešto desi. I to meni, a to meni stvarno, to ne delo je tako po meni zato što svi ljudi misle da mene za sve boli uvo i to je u mnogom tačno, jer sam ja stvarno proživala hiljadu života, ono. Ali, znaš, na neki način sam imala kao jao, nepravda, meni sad, znaš, ono, teško padne, neko nešto kao loše priča o tebi. Ja sam umela da doživljavam i ono seriju nekog internet nasilja, koja uopšte nije mala stvar, gde neko koji je psihički labilniji bi sigurno imao neke posledice zbog toga. Ali možda se isključiš? Ali ja, da, ja nekako sam, opet kažem, ono, proživala toliko toga da je to za mene nekako, ajde kažem, trivialna stvar i ne tangira me toliko, ali ume da utiče na mene loše. I to je onda neka stvar tog kao društva, eksponiranja, posla, ti si sad tu svima na izvolite, svako može te uzme usta da nešto kao priča, ali mislim, ok, to je deo te priče, mislim, samo valjda treba da se ne bojiš time i da radiš kao svoje. A kako balansiraš sad, ono? S obzirom da imaš svakodnevni posao, pa biš dete, pa imaš, pa te sad ja pitam, dobro Milice, kad će novi roman, pa će li izložba? Pa nalazi nekako način, mislim, ja sam ono od uvek kampanjac i onda ja tako kad nešto, ja moram prvo da odredim, pa ću onda ja da sedem to da napravim, pa ću vjerojatno malo i da zakasnim, ali bit će to, znaš, tako da... 
Tako je, to sad kao imam neke dve zakazane izložbe za kraj godine. To nešto tako, eto, kampanjski spremam, slikam veljin portret za legat koji je Katarina izvestvala da se otvori. Viće legat, ne znam da li smijem to da pričam, mislim da smijem da je javno. Tako da, eto, sad trenutno slikam i radim na novom romanu u smislu kao pravim koncept, imam neki već razrađeni koncept, ponovo ću raditi s ovom drugaricom sa kojim sam radila na smrtnom. I to me toliko radoje, Ivone, smislila sam tako neku boleštinu. Znači, ja jedno čekam to da pišem, ali mislim da će se to desiti i da, na kraju godine kada ovo sve prođe i kad i ona, mislim i ona je... Znaviše tebe, ti kad sadneš to da radiš, to će biti za tri meseca, tako da to je dobra Ne, 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 to kad ja sednem, to je gotovo, samo treba da sednem, realno mislim da ću sesti na jesen. Znači još malo, dete onda u vrtić i tu se otvara jedan potpuno novi život. Znači tu se dobije 6-7 sati života s kojim ne zaštaćiš. To je lepo. A moje omiljeno pitanje je, kao gde vidiš sebe za 10 godina, pitaš neke starije ljude, možda nije prijatno, ali recimo tebe mogu da pitam, jel... Jer imaš taj moment, kao, ali imaš uopšte taj moment, ne mora bude deset, nego prosto, kažeš, ono, nemaš višaka ambiciju, okej, ali neku ambiciju imaš u smislu šta bi te činilo srećem, šta bi ti ispunjavalo kad bi se u narednom periodu dešavalo? Nemam odgovor na to pitanje. Znam da ne tešiš društvenim priznanjima, šta su tvoje neka dostignuća? To pitanje, ali u nekom kao, to se tiče nekog intimnog života, tako da to ne bi, o tome ne bi pričala, da, ali po pitanju ovog javnog života nemam. Nemam, ja strašno želim u stvari samo ceo život da slikam i ja imam utisak da ja imam nešto u sebi što vidim, i što treba da otelotvorim i ceo život se nadam da ću ja imati nekad više vremena za to jer ja kao što znaš i jasno sad iz konteksta stvarno ceo život šljakam i onda kao Stano zamišljam kada ću ja biti ta neka kao umetnica, ja se probudim i zabodem kona caka na četkicu u glavu i siđim u atelje da slikam i sad da li je to do okolnosti, ja sad relativno čak i imam uslova za takav nekakav život, ali opet i ne znaš što tog grča je teško rešiti se. Pa mislim da smo vrlo često najveći robovi tog sam sebe. Pa da, da, ali to recimo da mi je to želja, da želim da mi život bude upravljen u tom smeru i da se više postavljam slikarstvo jer stvarno kao Stvarno imam utisak kada uzmem da slikam da ja tu imam nešto da dam. Ok, kao pisanje, znaš ja sad pišem te kolumne, napisat ću roman, ja ću i najglupnije neki status kada pišem da tu neku svoju makar minimalnu potrebu za pisanjem zadovoljim, ali za slikanjem nikako ne uspavam da zadovoljim tu potrebu još uvek u dovoljnoj meri i slikanje je čudno zato što svaki put kad počinješ, počinješ iz početka. Pogotovo kada slikaš tako kao ja i praviš pauze i onda ja imam problem da je sebe nazivam slikarkom jer slikali su oni ljudi koji žive za to i slikaju i onda sam tako rastrezana između tih svetova, ali da, definitivno bi volala nekad, nadam se da će se nekad namisliti trenutak da ja mogu da budem više posvećena slikarstva. Je volao se vratiti na Bali nekad? Ne, volila bi da odvedem Stefana i malo tamo da im to pokažem jer je to stvarno neki deo mene i mog života, ali s druge strane to više ne izgleda tako, tako da ne znam ni... Jer to pojelo je, turizam i sve ostalo, da? Da, da. Jel čitaš nešto dobro? 
Šta, šta čitaju slikari i pisti? Oziš <laughs> me pitati kao koji su ti pet... Neću, neću, sad neću, neću, pitat ću te ono ovaj, da... Šta, šta voliš? Mm, pa čitam, evo, znači, evo, evo, pomenuli smo prije ovog sad zvaničnog dela razgovora, otkrila sam Maju Trifunović. Mm-hmm. I toliko mi je drago što sam otkrila Maju Trifunović. Maja objavila za Lagunu. Maja objavila za Lagunu, to, to je zbirka priča za se gutači vatre, ona ima roman koji se zove Turkači na duge pruge. Mm-hmm. To sam sad pribavila i počela da čitam. Dakle, reći ću da sam ja prošla samo jednu njenu knjigu, što nije pohvalno. A pročitala sam upravo u ovom kontekstu žiriranja za lazu i tako dalje. I... Uh, kada sam je pročitala, ja nisam mogla da verujem za tu ženu, većina ljudi nije čula. Dakle, Maja je prevodila... Meni je Branko Andžić otkrio... Da, Maja je simultani prevodilac i inače prevodi, ja mislim možda baš za ovog, mislim da je ona prevodila prvu Margaret Arbu, tako nešto, mislim, ne mogu sad se setim, ne znam dovoljno. Ja dovolj... znam u tom kontekstu, što e. nisam znao za njem prozni rad. Ja sam pročitala tu zbirku i onda se uh, poklopila tako da je ubrzo potom bila njena promocija upravo te zbirke u Laguni ja sam došla iz njeni sagovornici su tako nešto. Pričala i o njoj, ona je tako diplomatski i mudro ćutala i ja sam umislila da ja razumem svaki njen pogled i šta ona misli i priča, odnosno trepće i čuje i onda se to čak posle ispostavilo da je tačno, ona je toliko jedna inteligentna žena i znaš ono, čini mi se da svi ljudi kojima je život bio težak su strašno blagonakloni prema životu i imaju neki strašno razdragani stav i ja ne želim sad da tvrdim, ali ja mislim da je Maja, neko koji je sigurno svašta proživeo i uh, zašto sad ovo pričam, sjećam se na toj promenci, ljudi su tamo pričali, mrač, ne znaš tvoje priče su teške, ja sam se gušila od zmeha kad sam čitala te njene priče, zato što ona ima odnos prema životu tako izravna, jer prosto kao, ako ti misliš da je život cveće, proleće i sad desiti se najmanja loša stvar i ti ćeš pasti u amok, da, za mene je taj optimizam poguban i depresivan i zato ja stalno kao pričam kako ne volim optimiste. Toksično pozitivnost. A ono, znaš kada si sa, ti sa životom toliko blizak da, da se sprdate, ono, da ga, znaš, ono kao u koleno da ga ćušnaš, ono je Maja to radi u tim pričama i posebno mi je drago što sad, znaš, već u kakvom dobu živimo i sad ja sam mlada književnica, ajde sad ti milice kaži svoje tri omiljene književnice i ja stvarno ne mogu književnost tako da gledam. Ne, naravno. I, i uvijek mi je teško da nabrujim te svoje omiljene književnice i uvijek onda kažem, o, Olja Savičević, Andreja Popov, Milatić, Pioniri, Malani, ja tu knjigu obožavam i sad ja kažem, Maja, znaš ti koliko si mi lakša, sam kažem, Maja ti porezi. A da niko ne zna ko je. A da Ovej... Kako to sad izgleda? Mislim, zašto sam davno, davno čitao ovej... Ja sam isto davno čitala proleće Ivana Galeba i zimsko ljetovanje i onda sam kao našla te progutane polemike. Mm-hmm. I, bože, koliko mi je ta knjiga... Uh, I da, i ono delo nastaje dalje od pisaćeg stola. I pošto je on bio strašno ovej, cenzurisan tamo i čitava ta, ovej, ta, taj zaplet oko njega i onda svi listovi za koje je pisao njemu nisu dozvoljavali da a, objavljuje odgovore na, tih napada koje doživljava, on je danas odeš na Twitter i drvlji i kamenje da, na koga da, da. stigneš. I taj kao način na koji se on sa time nosio i uopšte odnos prema radu i prema pisanju i tako nekih, znaš oni ljudi, i Maja je taj lik, znaš oni ljudi koji vidiš da se samo zabavljaju, on uzme neku, znaš, u tom delu nastaje van pećećeg stola, to, je, to su sabrani neki intervjui sa njim, to su neki uh, uh, njegovi sagovornici, su neka velika imena. 
I njemu svako postavlja isto pitanje. A svako misli da baš postavlja vanredno, izuzetno, autentično pitanje. I onda on jedno, ti vidiš kroz samo te intervjue kako on jednu ideju razrađuje. I sam, pošto mu je sigurno neizmerno dosadno u tom razgovoru, ili makar ja mislim da je, i onda on tu ideju preobličava, preobličava. Kako da silska vežba, čovječe, kako te neko natera u stvari da se ne ponavljaš. Da, naprimjer, njega čitam, Sad mi treba za ovaj, mislim, ovo će možda biti malo mali spoiler, ali sad mi za ovaj novi roman, recimo, potrebno da pročitam Glomalno strah od penala ponovo, to je, ja nemam, imam jedinu omiljenu pesmu, nemam omiljenu knjigu, nemam omiljenu knjigu, znači imamo jedinu omiljenu pesmu. A koja je ti omiljena pesma? Planet Caravan on Black Sabbath. To je najbolja pesma na svetu, to ne može niko da pobije to stanovište, ali glavno strah od penala je sasvim sigurno meni jedna najboljih knjiga koju sam u životu pročitala i potrebno mi je baš kao sad za nekog lika i mnogo se radim da ponovo pročitam. Tako da to mi je sad tu nešto na listi, ali manje čitam moram da priznam. Sve to, sve faze. Eto Milic, ispunili smo sto minuta, proletelo je li tako? Da. Hvala te puno na razgovoru. Hvala tebi što si me zvala. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi Trgni si i pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 